0: Was macht denn diese blaue komische Kiste hier? Wo kommt die her? Das ist die TARDIS. Äh, TARDIS? Was ist das denn? Und wer zur Hölle sind sie überhaupt? Ich bin der Doktor. Doktor wer? Einfach nur der Doktor. Steig ein. Aber, aber, aber... aber.
1: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill du If you base the design of planes on science, they fly. Ähm... Um, Based the rockets, they reach the moon. It works.
2: Methodisch Inkorrekt, Folge 33, direkt aus dem Kreativzentrum der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein persönlicher Dalek, Reinhard Remford.
0: Exterminate.
2: Und ich bin der Doktor, einfach nur der Doktor, Nicolas Whirl. Glück auf! Ah, jetzt wissen wir endlich, wie er heißt. <lacht> Was?
0: Ja, der Doktor, es ist ja nur der Doktor. Ach so, man, okay. Man will ja, ja. ja wissen, wie er heißt. Ich, ich
2: fühle mich ein bisschen schlecht. Ne? Dieses Intro fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich gelogen. Weil ich, ich muss ja zugeben, und du weißt es, aber die ja. Zuhörer noch nicht. Ich kenne Dr. Who gar nicht. Also ich weiß, dass es
0: Dr. Ja. Who gibt, aber ich habe es noch nie gesehen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Und auch nur von den, also hauptsächlich von den Neueren, die halt, ich glaube, 2013 oder so neu aufgelegt wurden. Weil die alten habe ich auch mal angefangen zu gucken, aber er ist schon hart. Warum? <lacht> Weil die so 60er, 25 Staffeln oder 26
2: <lacht> läuft das Zeug immer noch? Also ist das immer noch wird das immer noch produziert? Dr.
0: Who läuft ja. noch. Ja. Also da wurde halt wieder neu angefangen irgendwie 2013. Allerdings wurde die Geschichte fortgeführt. Es ist kein Remake, sondern halt ging weiter. Aber wat, wie, wohin kann sich die Geschichte entwickeln? Oder gibt es da überhaupt eine? Ja, guck das. Das ist das ist eine richtig schöne, richtig also so mich werden Leute hassen dafür, aber es ist eine richtig abstruse. <lacht> Britisches, also auch mit wirklich so britisch, das ist ungefähr so wie äh, hier diese Serie, die es zu äh, Hitchhiker Sky to the Galaxy gab. Ah ja. Die so in dem Stil <lacht> ist die auch. Äh, ja, Douglas Adams hat übrigens auch drei Folgen mal geschrieben oder so dafür.
2: Ja, ich war jetzt gerade, ich hörte ein Geräusch in mir, äh, in meinem Kopf, aber es ist ein Motorrad, das draußen rumtuckert. Ich war jetzt im Moment. Äh, ja, für,
0: ne, ich habe auch kurz gedacht, es <lacht> wäre die Aufnahme. So, oh, key, gleiches Keynote.
2: <lacht> so. Ja, ähm, ansonsten, wie läuft's im Institut, mein Freund? Gut, anstrengend ein bisschen,
0: wie du ja weißt. Im Moment äh, etwas
2: anstrengend. Ne? Wir haben eine, oder wir, wir sind eingesprungen, äh, auch krankheitsbedingt für eine Vorlesung, die wir so noch nie gehalten haben ja, man und muss viel mehr noch so auch noch nie gehört haben. <lacht> ja,
0: ich schon. Ah, okay. Also ja, die, die, ja nicht, so, die nicht so direkt. Ich habe ja mal ähm, zum Spaß während meiner Diplomarbeit in der Zeit, als ich noch ein bisschen Zeit hatte, ein bisschen Chemie nebenbei gehört. Also wir hatten eine, eine,
2: eine Einführungsveranstaltung für Chemie Neu Studien, genau, ja. oder so. Und müssen halt über Chemie reden. Und Klar. das ist jetzt nicht so unser Spezialgebiet, aber... Und das
0: tatsächlich die komplette Woche durch, jeden Tag morgens. Das ist für mich ja schon mal <lacht> gar nicht. Ne? Das, Ich habe gerade auch schon gesagt, das widerspricht so komplett meinem sonstigen Arbeitsschema. Ich bin heute gezwungen, etwas zu machen, was morgen fertig sein muss. Und das ja, aber, aber dein normales Arbeitsschema wäre, du fängst morgen früh an, was zu machen. Nee, nee was mein, mein normales Arbeitsschema wäre auch, ich würde heute, also ich hätte schon eine Woche Zeit gehabt, würde jetzt heute anfangen, irgendwas vorzubereiten, was morgen fertig sein muss. Prinzipiell ja auch kein Problem. Das ist so wie mit den 100 Kilometern Radfahren. Das Schlimme ist, dass ich das morgen wieder machen muss und übermorgen ja. auch wieder. Die ganze Woche durch.
2: Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich, wenn ich diese Phasen habe, wo ich mehr reden muss, eben weil, weil ich irgendwelche Lehrveranstaltungen habe, dann ähm, merke ich, dass ich äh, von der Stimme her nicht gut trainiert bin. Also mir tut äh, nach, nach anderthalb Stunden Reden, also nach, nach diesem angestrengten Reden, äh, wenn, wenn, wenn ähm äh, wenn du eine Vorlesung hältst beispielsweise, dann tut mir regelrecht der Kehlkopf weh. Ich glaube, ich, ich spreche ungesund. Na, ja,
0: nach den anderthalb Stunden heute habe ich auch so ein leichtes Kratzen im Hals verspürt. Ich will nicht wissen, wie das morgens, aber morgen bist du ja erstmal dran.
2: Also ich, die, Das Kratzen ist eines, ne, dass es so trocken wird oder so, aber ich, ich habe richtig so ein bisschen äh, Schmerzen im, im Kehlkopf. Jetzt schon. Und die Sendung fängt erst an. Wahrscheinlich falle ich gleich das aus. Das ist dein Alter.
0: So, so ist er. ja Ach. Aber äh, ich muss ja sagen, obwohl es anstrengend ist wie sonst was und äh, das Themengebiet uns eigentlich ja auch überhaupt nicht liegt, beziehungsweise wir uns das halt hart erarbeiten müssen, <lacht> den ganzen Mist zu lesen vorher und zu verstehen, ähm, macht das trotzdem Spaß. Also also irgendwie schon. Ich hoffe, den Studenten auch. Aber
2: überleg ja. mal, die haben im Grunde genommen ja sowas wie wie ein Mincorrect Live. Ne? Ja, ne?
0: Eigentlich äh, äh, nur sehr chemielastig. <lacht> ja, das stimmt. Und mit weniger, nee, eigentlich mit genauso vielen Witzen, aber weniger Bier. <lacht> und
2: ähm, ja, die, die Themen werden uns regelrecht aufgezwungen. Ja, ne? Wir richtig. können wir halt nicht auswählen. Wir können Sie nicht nur die Highlights der, der Chemie machen. Ja,
0: es äh, ist irgendwie nicht so, dass man sagt, was weiß ich, was Tarnkap entdeckt, so ne? sondern hier. Redoxreduktion. <lacht> ja, genau, und hier freie Enthalpie ach Entropie und. Äh. Na gut. Naja, aber trotzdem macht es Spaß. Ähm, Wie immer.
2: Was uns auch Spaß macht, ist die Unterstützung, die fortwährende, die wir von euch erfahren. Wir haben etwas Neues bekommen. Ja. Äh,
0: seit äh, gar nicht so lange auf unserer Homepage möglich, aber mittlerweile mhm. schon über PayPal eine Direktspende. Ja. Nils aus Köln <lacht> hat uns äh, einen, äh, ja, größeren Betrag ist jetzt auch übertrieben, aber äh, einen äh, sehr stattlichen, einen sehr stattlichen Betrag gespendet. Vielen Dank, Nils. Großartig. Genau. Vielen, vielen Dank. Sehr motivierend. Ähm, Und äh, ungefähr so viel
2: Euro, wie der Nils uns geschickt hat, hat uns Heinrich Fischer in Kilogramm Bier geschickt.
0: Jetzt darfst du nicht sagen, woher er kommt, weil du den kompletten Namen vorgelesen oh. hast. <lacht> Stimmt. Ja. Okay, aber Heinrich Fischers könnte es äh, viele davon geben. Davon gibt es ne? wahrscheinlich ja. mehrere, richtig. Ähm, Nur eben nicht in... <lacht> Genau, in diesem Bundesland. Er hat uns ein äh, riesiges Paket Bier geschickt, ähm, das bei meinem Friseur, also bei dem Friseur bei mir um die Ecke zwischengelagert wurde, weil ich nicht zu Hause war. Die waren so nett, das anzunehmen. Es wurde mich per UPS äh, vorbeigebracht. Ja. Es sind tatsächlich 24 Pullen Bier. Ne? <lacht> 24 Kilogramm auch, ne? Stand da auf dem Paket ich glaub, drauf schon. Oder? Ja, oder bis 24 Kilogramm Also, also okay. Es ist, ja. es ist, es ist, es ist äh, relativ schwer und es enthält reichlich Bier und zwar verschiedenste Sorten. Fantastisch. Ja, oder? was mich auch sehr freut. Und eins davon äh, ist auch heute unser Bier der Woche, das wir heute äh, öffnen. Genießen werden. Ich reiche dir das mal rüber. Es ist äh, schön kalt aus dem Kühlschrank, ist aber nur ein kleines heute. Das hat mich äh, vom, vom Etikett sofort
2: anges äh, angesprochen. Es heißt Rednecks.
0: Ah, was. Pale Ale. <lacht> Müllerbräu. Das Müllerbräu passt nicht so ganz dann ja. dazu, ne? Aber, Aber der Etikett sieht super aus. Machst gleich ja. ein Foto und ähm. ja, ich habe mein Handy nicht hier, weil das ja immer zip 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 die Sendung stört. Ach,
2: der Padawan ist wieder nicht vorbereitet. Ich muss, ich mache ja gleich ja, auch noch Experimente was und denn?
0: ja, mein Gott, das. Äh, gib wir rüber. Es ja. Dreh mal um. möchtest, du, möchtest du auch manchmal? noch ein Bild von, also da sind noch eine Menge andere leckere Biere drin und ähm, wir haben erst überlegt, ob wir die während der Sendung alle trinken sollen ja. und dann ist uns aufgefallen, hm, damit sind wir ein halbes Jahr beschäftigt ja. und haben dann beschlossen, äh, als wir abends von einer Fortbildung kamen und dieses Paket äh, abgeholt haben, äh, dass wir doch jeder schon mal eine Pulle mit nach Hause <lacht> nehmen und das äh, tun wir jetzt gelegentlich auch immer wieder. Es wird bestimmt noch eins dieser Biere mal äh, wieder hier äh, zur Sprache kommen. Sei es, dass wir im Nachhinein darüber berichten oder es live trinken. Ähm, aber äh, vielen, vielen Dank für dieses riesige Bierpaket. Ja, vielen Dank. Großartig.
2: Ähm, wo du gerade Fortbildung sagst, ähm, das also, war ja nicht wirklich eine Fortbildung, sondern eine... Es war eigentlich eine Verkaufsveranstaltung. Eine
0: Informationsveranstaltung. <lacht> ähm, also wie eine Kaffeefahrt nur ohne ja, Kaffee no, und das, ohne Fahrt.
2: Wir mussten auch noch selber
0: fahren. Ne? Ja. Also, also äh, mich hat es ein bisschen gewundert. Es war gar kein Icebreaker dabei, der gesagt hat: Hier, ich kaufe das Spektrometer für eine Viertelmillion.
2: <lacht> also es war, es war eine Veranstaltung von einer Firma, die Spektrometer sagen wir mal herstellt. Ja. Und ähm, die, die sind diese Veranstaltungen sind tatsächlich mitunter sehr ähm, interessant, weil man ähm, eben auf dem Laufenden bleibt welche neueren Entwicklungen es gibt und wie wie die Geräte, die man vielleicht selber hat und bedient, äh, sich weiterentwickelt haben. Deswegen waren wir da. Aber das, deswegen jetzt, es, ja. es,
0: Also es ist ja nicht mal so, dass also die möchten einem natürlich die Sachen äh, zeigen, die diese Firmen haben. Und äh, falls man mal in irgendeinem Antrag, also der Sinn der ganzen Sache ist, dass wenn man dann mal einen Antrag schreibt und sich erinnert, warte mal, ich brauche noch ein Spektrum hinter, da gab es doch dieses eine, das kann doch das, das tolle das, Genau, das Tolle. Äh, und teilweise stellen die einem da auch Geräte vor, die noch gar nicht zu erwerben sind, weil die <lacht> selber noch im Versuchsstadium sind. Da war zum Beispiel äh, der Fall, dass äh, die ein Gerät vorgestellt haben, das ein gewisses physikalisches Prinzip nutzt. Und äh, eine dieser Kursteilnehmerinnen hat dann angefragt, so, ob man das denn mal ausprobieren könnte. Und dann hörten wir ja, davon gibt es gerade mal zwei <lacht> Stück. Die werden noch nicht so richtig produziert. Aber das ist natürlich Aber interessant für uns. Ja genau, für also uns wenn, ist das interessant. Wenn von so Am Mess Bleeding Edge ja. äh, von der, ja. also der Spektroskopie dann quasi. Wenn er halt
2: gerade auch ein Messproblem hast, äh, was du gelöst haben kannst, ist ja. das natürlich interessant. Aber warum ich das eigentlich erzähle, ist, wir haben eine, einen neuen...
0: Alternativkarriereweg entwickelt. Also Karriere würde ich das nicht nennen. Ich würde eher Überlebensstrategie dazu sagen. Ja, das stimmt. <lacht> das, das stimmt, ja. ja.
2: Und zwar haben wir uns überlegt, bei diesen Veranstaltungen gibt es immer auch leckeres Essen eigentlich, ja, so, Es reicht von Häppchen bis zu wirklich richtig ordentliches Essen.
0: Und da war es jetzt ganz, ganz solide, sag und, ich es, mal. Ne? Es, es, war lecker, es war lecker und ja, es war ausreichend. Es war richtig gut. Also es gab äh, Spätzle mit äh, Hähnchenbrustfilet, mhm. an ja tatsächlich ja. an irgendeine so Salbei-Soße oder so, keine Ahnung. Wir hatten uns
2: überlegt, ob man äh, vielleicht es schaffen Ob man es schaffen kann, war eigentlich der Grundgedanke. Zwei Wochen, vier Wochen, je nachdem, wie, wie lange man diese. Äh, diese Lebensstrategie einmal ausprobieren möchte. Ob man sich äh, so lange äh, ernähren kann bei solchen Veranstaltungen. Man geht halt jeden Tag zu irgendwelchen Veranstaltungen. Also Veranstaltungen im Sinne von halt so Promotion-Sachen. So Promotion. -Sachen, Promotion. Sowas. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ja. eine relativ große Hochzeit. Da, da ja. stellt man sich mal dazu.
0: <lacht> Ärztekongresse oder ja, sowas.
2: Also nicht, ja genau. Also man, Alles, wo man aber kein Geld für bezahlt. Ja, das ist also. wichtig. Ja, Kein Geld. Ähm, und dann halt mit, mit so einem Leihanzug hin ja. Oder wenn, wenn man einen hat, auch mit dem eigenen. Und dann stellt man sich dazu,
0: redet vielleicht auch im Zweifelsfall ein bisschen klug. Man muss einfach nur alle Bereiche abdecken, die es gibt. Ne? Also man muss wirklich von sämtlichen Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften bis hin zu Ärztekongressen oder irgendwelchen philosophischen Treffen ja. oder so. Besonders über gut geeignet für so, eine, für
2: so Sachen wären natürlich äh, wären natürlich Kandidaten, die äh, über viele wissenschaftliche Themen sehr breit reden. Wir? Ja, <lacht>
0: genau. Also wenn ich <lacht> wenn, wenn ich es einem zutrauen würde, dann uns. Ich, ich würde mich äh, würde mich echt interessieren, gibt es genug Veranstaltungen im ich, näheren Umfeld und wird das hinhauen? Dat ich habe ja, hab so, dir ja gesagt, die Strategie müsste wahrscheinlich sein, du suchst dir so die fünf, sechs größten ähm,
2: Konferenz Zentren raus hier im näheren Umkreis und ähm, da guckst du dir dann halt immer die die Veranstaltung aus und die fährst du dann an und dann
0: musst du, musst du gucken, ob du musst halt natürlich alles, was so ein Verkaufsgespräch ist und so, musst du halt mitnehmen. Und man muss äh, definitiv dreist genug sein, ja, das natürlich, so nach ja. dem Essen zu gehen oder so oder kurz <lacht> vorm Essen erst zu kommen und zu sagen, Entschuldigung, Gott mich verspätet und danach halt wieder abzuhauen. Ja, ein so bisschen hohes
2: Risiko gehst du dann natürlich, wenn da irgendwie Teilnehmerlisten gibt und so, Da musst du
0: halt... Ja, zwei-, dreimal kannst du Einer fehlt immer, ne? Ein, ja, einen Geschäftstermin kannst du immer vortäuschen. Nee, also da müsstest mhm. du dich dann ja vorher anmelden. Das wäre ja Variante Nummer zwei, dass du dich vorher gar nicht anmeldest, sondern einfach mal hingehst und guckst, ob Namensschild übergeblieben ist. <lacht> und an, selbst wenn du da reinkommst und es ist kein Namensschild mehr über, sagst du ja, ich äh, bin äh, der äh, Herr Dr. Müller... Äh, ist meine E-Mail irgendwie im Spam-Ordner hängen geblieben, vielleicht? Da hat meine
2: Sekretärin noch ja wieder.
0: Unglaublich, <lacht> also, das gibt erstmal was, wenn ich wieder zurück <lacht> im Büro bin.
2: Ich glaube. Das ist ein schönes Konzept. Es ist ein gutes Konzept. Also ja. Die
0: Frage ist nur immer, ob es gutes Essen gibt. Ne? Also, ich meine, bei dem, wo wir jetzt waren, gab es tatsächlich Mittagessen, Nachtisch und nachher noch mal Kuchen.
2: Tja, und da ist was übrig geblieben, da hätte man sich nochmal.
0: Genau, ja, dreist genug. An an so, ja. Hätten Sie ein Tütchen da? <lacht>
3: Ah, Doggy Bags. Sehr
0: Lass uns mal wirklich zur Wissenschaft kommen. Oder? Äh, eine kurze Idee dazu noch. Das könnte man auch versuchen, hier in der Uni durchzuziehen. Irgendwas gibt es hier ja auch immer. Also irgendeine Konferenz oder irgendein Hostier kommt vorbei und es wird ein bisschen Häppchen auffahren. Also wie oft der Häppchen-Express hier vorm Haus steht. Ja, ich weiß das? nicht,
2: wie lange das gut geht, wenn da immer der äh, tätowierte Dicke und der lange Dünne ankommen. <lacht> und... <lacht> Und Täppchen essen. Ich glaube, wir fallen da relativ in diesem kleinen Universum Uni ja. fallen wir, glaube ich, jeweils auf.
0: Ja, wir dürfen halt nicht hier bei den Naturwissenschaften rumrennen, sondern äh, dazu. <lacht> <Drüben. drüben. Ja. lacht> ostasien Ostasienwissenschaften. Ja, genau, so, ne? genau. Ja,
2: dafür. Aber das ist dann auch eine echte Herausforderung, ne?
0: Ja, aber äh, wäre man versucht wert, also bevor irgendwie schlechtes Essen, <lacht> das Essen ist ja meistens gut, zumindest wenn die an. Also sagen wir so, ähm, die, äh, Qualität des Essens skaliert mit der Anzugdichte. Ja, ich sagen. da könntest Das ist auch ein interessantes wissenschaftliches ja. Thema, ne? <lacht> Ja, aber das war es soweit. Ne? Äh, ich stelle fest, ich. Ähm, wir sollten
2: zu wissen. Du hast relativ viel Hunger, oder warum reden wir hier so viel über Essen?
0: Ja, ich, nee, Hunger geht so. Ich will, ich, jetzt mal einen Schluck von dem Bier. Prost, übrigens. Lass uns zu den wissenschaftlichen schon. Themen ja. kommen. Mhm. Ähm, ja, komm, jetzt kannst du mir auch erstmal
2: sagen, wie dir das Bier gefällt. Ui, ui, das ist ja, aber wieder ein Klöpperchen, ne? Sieben aber, Prozent. Ja, aber oh, ein, aber lecker. Das ist ein kleines. Ja, das ist so, so eine leichte, fast so eine Limonade, äh, leichte.
0: Was trinkst du denn für Limonaden? Ja, nee,
1: nee, aber das hier,
2: hier aus eigenem Anbau und
0: der amerikanischen Sorte Citra. Ja, das, äh, das hat so ein bisschen wie hier. Ähm, das das hab schmeckt ich in, nach Zitronen. Ein das, Stück. Ich habe das in London getrunken, dieses äh, Pone, Dead Pony Club oder so. Das schmeckt so ein bisschen ähnlich. Das Ist so was, so eine leichte Grasnote? Also Gras im Sinne von Rasen, nicht im Sinne von Gras. <lacht> also ja ja ja, 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 So, welche Themen haben wir denn heute? Wir haben ganz tolle Themen.
2: Äh, ich habe mich mal wieder an ein Thema gewagt, was ähm, mutig ist. Ja. Äh, und ich habe dem Thema so mit. Das, den tollsten Namen gegeben, den ich mir je ausgedacht habe.
0: Hat es ja nicht letztes Mal schon? In, <lacht> nee, das Mal. fand nur ich
2: lustig. Ja. Das war sonst keiner lustig. Ja. Aber diesmal wirklich, das Thema lautet Ich sehe was, was du nie sahst. Boah. Wow. Ja, das ist gut. Ja, ne? ja, da musst du sagen, ich, ich warte ab. super. Ja. Ja. Ende des Jahres
0: machen wir eine Abstimmung über die besten ja. Themen und Titel.
2: Das ja. ist ganz weit oben.
0: Ja. Thema Nummer zwei. Zieht sich auch weiter durch die Sendung bei mir ein bisschen. Lass mich schlafen, ich löse ein Problem. <lacht> zieht sich durch die Sendung oder durch dein Leben? Ja, sowohl als auch. <lacht> <lacht> ähm, dritte Thema. Like a rolling stone. Und ich habe gedacht, bis heute alle Wortwitze was oder beziehungsweise irgendwelche komischen Sachen, die die Rolling Stones angeht, werden durch seit Terry Pratchett. Ja gut, das ist ja auch kein kein neues äh, <lacht> Ja, stimmt kein, kein wirklich neuer. Der ist ja
2: eher aber, plump hier. Ja,
0: ja. aber ich, ich bin trotzdem gespannt. Äh, Thema 4, da ist mir nichts Besseres eingefallen als alles Trainingssache.
2: Ich bin gespannt. Dann haben wir noch ein China-Gadget. Ne? Ja,
0: du. oh, nee, wir haben nicht ein China-Gadget, wir haben das China-Gadget. Ich bin da äh, sehr, sehr gespannt. Ich hoffe der, so.
2: Der Herr Remford läuft seit einer Woche hier durchs
0: <lacht> Institut. Ich freue mich, mich da Hoffentlich kennst du das. nicht. Ich, ich, ich freue mich da die ganze Zeit so drüber, weil das so unglaublich absurd ist. Es ist so schön. Du, du hast
2: auch schon angekündigt, ich muss das hier irgendwie auf meinem Schreibtisch stehen lassen oder? nee, du
0: musst das mit nach China
2: nehmen, wenn so. also
0: wieder mit zurücknehmen, wenn, wenn werd ich dann so ins kommunistische Gemeinwesen nee, aufgenommen? Oder? Also ich glaube, da ist das äh, ja doch. Das könnte sein. Das ist da durchaus mehr akzeptiert, also akzeptierter als hier. Oh Gott. <lacht> ich ich freue mich bisschen da Angst. so drauf. Fangen wir mal mit den Themen an, oder? Ja, fangen wir mal an.
2: Das erste wissenschaftliche Thema, ich, ich sehe was, was du nie sahst. Mhm. Ähm, es ist ein Thema. Ich sehe was, was du nie sahst. Es ist ein Thema, was uns zurückbringt. In, eine, in einen wissenschaftlichen Zweig, den wir schon mehrfach angetastet haben, mal mehr, mal weniger erfolgreich, weil er nämlich auch extrem ja sagen wir mal abstrakt ist.
0: Wie sagte ich heute Morgen in der Vorlesung so schön kontraintuitiv? <lacht> Kann ja heute Morgen auch vor in der Vorlesung, dieser Bereich. Stimmt, ja,
2: wir sprechen über die Quantenphysik. Ja. Ich bin gespannt. Ich brauche natürlich hier deine volle Aufmerksamkeit. Und, du da, ich,
0: da ich höre Quantenmechanik und ja auch die News der letzten Tage verfolgt habe, weiß weißt ich direkt, worum es geht. Aber ich habe es nicht gelesen.
2: Das ist gut. Dann kannst, kannst du mal mit mir bleiben und mal versuchen äh, zu verstehen, äh, ob wir das hier gemeinsam ausgedröselt kriegen. Aber es ist wirklich ist, ist tatsächlich ein bisschen abstrakt. Ähm, die grundsätzliche Idee, ähm, wenn du irgendwas sichtbar machen willst, brauchst du Licht. Also wenn du etwas Beleuchtest, kannst du sehen. Ja, ganz einfach eigentlich. Ne? Kein Bild ohne Licht, kann man sagen. Ähm, wobei in der Physik muss man ganz klar natürlich sagen, es äh, muss nicht unbedingt Licht sichtbares Licht sein. Man kann Objekte auch mit irgendwas anderem äh, beleuchten. Äh, aber das ist nur so eine Randnotiz. Eigentlich
0: Ja, auch ähm, wenn man hier beim Arzt was röntgt oder so. Stimmt ja, da ist ja auch.
2: Ja. Im, oh. Ultraschall auch, ne? Du kannst ja, also, genau. also auch Objekte sichtbar machen mit. Also du brauchst eigentlich Wellen, die irgendwie irgendwo zurückgestreut werden, oder? Puh,
0: Rasterkraftmikroskop also, ja, oder sowas. Auch nicht unbedingt, ne? Ist dann auch wiederum nicht Sagen wir mal so, wenn wir von Sehen sprechen, ja, dann genau. reden wir über Licht. So. Ich, ich habe jetzt gerade schon bedenkt, dass wir irgendwie so abdriften.
2: Ist der Baum im Wald da, wenn ja. jemand
0: schaut? Und macht er ein Geräusch, wenn er umfällt? Wenn er umfällt ja genau. Ist, ähm, der ist der Baumfäller wirklich tot, wenn niemand gesehen hat, wie der Baum aufdehnt?
2: Also so, ja, äh, zurück zum Thema, zum eigentlichen Thema. Wir brauchen Licht, um etwas zu sehen, um ein Bild zu sehen oder ein Objekt zu sehen. Ähm, jetzt gibt es ein neues Experiment, ein tolles, Aus, also ein neues Experiment von dem Wiener Physiker Anton Zeilinger. Der ist extrem bekannt in der, in der Quantenphysik. Der sagen, hat schon, den Namen habe ich auch schon
0: mal gehört. Ja, der
2: hat, der macht seit vielen, vielen äh, Jahrzehnten ist ist der an der an der an der Spitze dieser Forschung. Äh, der hat auch einen, Schöne Bücher geschrieben, die man äh, verstehen kann. Oh. Ähm, ich habe ein schönes Hörbuch, das könnte ich dir mal ausleihen dazu. Wie heißt das, denn? das ist wirklich, ähm, müsste ich jetzt nachgucken, kann ich dir jetzt auf, mhm. auf Anhieb nicht sagen, äh, schaue ich gleich nach. Ähm, die haben ein Experiment gemacht, wo sie genau dieses, diese Aussage von mir, äh, wir brauchen Licht, um etwas zu sehen, ähm, quasi umgangen haben. Ähm, die haben ein Bild hergestellt oder ein Bild, ja, sie, sie haben ein Objekt abgebildet mit Licht, welches das Objekt nie gesehen hat.
0: Mhm.
2: Damit fangen wir mal an. Das Paper heißt Quantum Imaging with Undetected Photons. Äh, ist erschienen jetzt kürzlich. Äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber in Nature. Und damit ah, wissen wir schon. Komm.
0: <lacht> cl closed Access. Ja, ähm. und, nee, nicht zwingend.
2: Ja, in dem Fall ist es aber Closed ja. exit, uh, uh, Access. Also, ich habe heute
0: nämlich auch ein Nature-Paper dabei und das ist Open Access. Habe ich gesehen, ja. Ich habe mich selbst auch gewundert. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Mhm. Be bevor wir aber dieses Experiment verstehen, müssen wir
2: zunächst einmal so ein ganz klein bisschen Quantenphysik für Einsteiger machen, damit wir äh, verstehen, äh, worum es geht. Mhm. Ähm, wir müssen zunächst den Begriff Interferenz klären. Interferenz ist die Überlagerung von zwei Wellen, kann man sagen. Ja. Ähm, die dann sich addieren oder subtrahieren. Also ähm, Interferenz mal an, an Beispielen erklärt, ähm, tritt immer dann auf, wenn, wenn, wenn wir über Wellen sprechen, also nicht nur bei Lichtwellen, beispielsweise bei Wasserwellen, wenn man da zwei Steine reinwirft, dann treffen sich die Wellenzüge irgendwann und die werden sich dann irgendwie... Die werden wir werden miteinander wechselwirken und was dann passiert ist, wenn wenn Wellenbärchen Wellenberg trifft, dann haben wir halt einen recht starken eine Verstärkung. Mhm. Wenn Wellenbärchen Tal trifft, dann werden wir eine Auslöschung haben, dann eben ja, mhm. keine Auslenkung der Wasseroberfläche. Tal-Tal halt eine doppelte Auslenkung nach unten.
0: Das kann man auch relativ schön äh, selber mal ausprobieren, wenn man äh, eine halbwegs ordentliche Stereoanlage hat und da einfach ein, also die beiden Boxen in die Ecken mhm. stellt und da äh, so einen Sinuston einfach raufgibt von irgendwas, am, am Rechner angeschlossen, wie auch immer und sich dann mal durch den Raum bewegt, dann wird es Stellen geben, wo es lauter ist und welche, wo es leiser ist.
2: Ja genau, das wäre mein nächstes Beispiel gewesen. Schall, ne? da mhm. hast du genau den Effekt, den du jetzt gerade gesagt hast. Bei Musik ist natürlich das Problem, oder zum Glück, dass du relativ viele unterschiedliche Frequenzen hast Irgendwas und deswegen fällt es dann nicht mehr so auf. Mhm. Aber äh, bei der reinen Sinuswelle, die du gerade genannt hast, da ist es natürlich extrem. Ne? Mhm. Also da, äh, da kann man dann wirklich hören, wo so ja, bis zur Illumin äh, Nee, bis zur... <lacht> nicht Illumination. <lacht>
0: <lacht> Ach komm,
2: Genau, bis zur völligen Auslöschung und du hast dann Punkte im Raum, die halt wirklich leise sein können. Ja.
0: Ein schönes äh, Anwendungsbeispiel dafür sind oh ja. äh, diese Kopfhörer, Stimmt. die du ja auch dein eigen nennst. Ähm, <lacht> mit äh, einer ordentlich ausgebauten Noise Cancellation, die dann mhm. äh, genau, also quasi außen noch Mikros sitzen haben, äh, die Töne von außen aufnehmen und genau das äh, verschobene, also die verschobene Frequenz so mit reinmischen, dass du die Töne von außen quasi auch nicht mehr hörst. Ja. Das ist also die, wenn man die von einer ordentlichen Firma, die leider nicht ganz billig sind, deshalb habe ich keine. Ich hätte die auch gerne, also morgens allein für die Bahnfahrt. <lacht> man muss nicht mal Musik drauf geben, man kann sich die einfach aufsetzen mm, und ja. die Noise Cancellation anmachen und das ist wirklich, also nicht ganz, aber es ist fast Stille. Ja. Also alle Geräusche, die irgendwie so, so ein Brummen von äh, Flugzeug ja, das, das funktioniert jetzt besonders gut. oder so, ja. oder äh, eine Bahn halt, wo du sitzt, wo du ein durchgehendes Geräusch hast, das keine hohen Spitzen ja. hat und das relativ regelmäßig ist, das es wird also, es wird fast komplett ja. rausgefiltert. Das eigene nervige Kind wird leider nicht ganz nee, rausgefiltert. Das, es sei denn, es quengelt durchgehend. So,
2: <lacht> ja,
1: nee, auf einer <lacht> ja,
0: dann geht's. Aber also so, also aber selbst ähm, als ich das Ding mal am Flughafen aufhatte und wenn dann irgendwo in der Ecke ein Kind schreit, hörst du im ersten Moment, wie das richtig laut ist und dann weggedämpft wird. Ja, das ja. ist echt äh, schön.
2: Also zurück, aber ja. danke, ja genau, da, ähm, da, da lässt es sich auch, halt auch nutzen. Und äh, bei Lichtwellen eben genauso, ne? ähm, da kannst du halt auch Auslöschungen machen. Ein bekanntes Experiment und ein sehr berühmtes Experiment, also das hätte man vielleicht noch sagen sollen, auch beim Licht äh, funktioniert das natürlich am eindrucksvollsten mit kohärentem Licht, also mit Licht einer, einer Wellenlänge. Wellenlänge und nicht mit einem äh, äh, mit Weißlicht beispielsweise.
0: Also es ähm. muss eine Wellenlänge haben und sollte möglichst, wie du schon sagst, kohärent sein. Also ja. ähm, die Wellen, so ich weiß nicht, wie beschreibt man kohärent? Ähm. Zur gleichen Zeit überall den, also der Wellenberg von jedem ja. der Welle <lacht> ist an der gleichen Stelle oder so? Keine Ahnung.
2: Ja, also ähm, genau, die Wellenzüge sehen völlig gleich ja, aus, ja, sind ist so. am gleichen Ort sozusagen. Ja. Ähm, Genau, dann dann kann man Interferenz erzeugen und, und ein sehr bekanntes Beispiel ist eben das Streifenmuster, was man hinter einem Doppelspalt ähm, beispielsweise sieht. Ähm, ja. Also man, man könnte ja naiv, wenn man jetzt keine Ahnung von Physik hätte, ähm, annehmen, wenn ich mit Licht auf Doppelspalt leuchte, dann sehe ich dahinter äh, zwei Streifen, nämlich die die Abbildung quasi von, äh, von den ähm, Spalten. Aber das ist nicht ja. der Fall. Man sieht ein Interferenzmuster, man sieht sehr, sehr viele Streifen, weil eben die Lichtwellen miteinander interferieren und deswegen dieses Muster erzeugen.
0: Ja.
2: Ähm, rein, rein historisch, kann man dann, dann nochmal äh, was dazu sagen? Äh, rein äh, historisch war diese Interferenz, die man mit dem Licht beobachtet hat, halt ein experimenteller äh, Beweis und Nachweis dafür, dass Licht... Tatsächlich Wellennatur hat, ne? Das ja. ist ja nicht trivial. Also, man, man, könnte ja davon ausgehen, erstmal, dass das vielleicht irgendwelche Teilchen sind, die da ausgetauscht werden. Und das waren ja auch die ersten Annahmen. Äh, ganz früh, glaube ich, bei den Griechen hat man noch angenommen, dass, dass wenn ich dich sehe, dass ich irgendwas rausschieße aus meinen Augen und damit dich detektiere, sozusagen. Das hat man dann irgendwann <lacht> an, ja. anders wahrgenommen, dass, das halt Licht in mein Auge fällt. Ähm, aber da ist man halt tatsächlich noch von, von Partikeln ausgegangen. Mhm. Ähm, und dann später hat man erst entdeckt, dass es eben das Licht eben tatsächlich auch diese, diese, diese Partikelnatur hat, Teilchen-Natur äh, oder Teilchen-Eigenschaften hat, aber eben auch diese, diesen, diese wellen -Charakteristik. Das war im Großen
0: und Ganzen ja eigentlich das, wofür Einstein seinen Nobelpreis bekommen hat, ne?
2: Ich dachte immer für seine... foto
0: ja gut. Die Teilchen-Eigenschaft quasi des Lichts nachweisen. Also ja,
2: stimmt, ja. Ja, gut, ist schon ein bisschen mehr. Es ne? ja, ist jetzt ja, nicht so, ja, dass, ja, dass sie aber, auf den Marktplatz gestellt hat. Und ja, gesagt hat, nein, aber ja. <lacht> nee, ja. muss man ja mal, man muss ja die Leistung auch würdigen. Ne? <lacht> ja ähm, Also, von von daher ist historisch ähm, das Experiment schon spannend und das wurde dann halt weitergeführt ähm, mit ähm, Interferenzmustern, die nicht nur mit Photonen ähm, durchgeführt wurden, ähm, also mit, mit Lichtteilchen, sondern eben auch mit Elektronen. Ja. Das ist natürlich ein fundamentaler. Schritt weiter, weil man plötzlich mit äh, mit mit äh, ja mit mit ähm, mit, mit Teilchen, Teil, also äh, ja, ich habe gerade auch schon von Teilchen gesprochen. Wie, mir fehlte, also mit Materieteilchen, ne? Mit ähm
0: das ist ungefähr so. Ich glaube, das Beispiel hat Feynman auch mal gebracht, ähm, als ob du dir eine Wand nimmst mit zwei Spalten drin, stellst dich auf die eine Seite, ballerst mit einem Maschinengewehr wie wild auf die Wand äh, und bekommst dahinter plötzlich ein Interferenzmuster. <lacht> das würdest du so nicht erwarten, sondern du würdest zwei Häufungen erwarten, die direkt hinter dem Spalt liegen und nicht irgendwie, dass die ähm, Kugeln, die du da durchballerst, miteinander interagieren. Ja, Weil die müssten ja eigentlich Informationen darüber haben, wo die Kugel vorher hergegangen ist. Oh ja, ist. da kommen wir gleich weiter. zu. Ja, äh da, da wird es auch ganz schräg. Da gibt es ja mit Elektronen diverse, also wenn man das mit Elektronen macht, diverse Versuche, wenn man sich hinten das Beugungsbild anguckt, sieht man den Wellencharakter. Ja, begreift dann, nicht zuvor. Oh, ich gleich noch mal, äh, hey, das, das kommt gleich dann noch. Ich.
2: Äh, denn denn äh, wichtig, also man, man könnte sich ja fragen, ähm, warum ist das so, ne, dass ein Teilchen äh, überhaupt auch, auch so, eine, so ein Interferenzmuster zeigt? Und das ist halt, weil Teilchen eben auch Welle sind. Ne? Und das beschreiben wir Physiker über die Schrödinger Gleichung. Ähm, die, die ja auch eine Wellengleichung annehmen kann und damit eben ähm, zeigt, das nennen wir Welle-Teilchen-Dualismus, dass, dass so, ein, so ein Elektron eben äh, gleichsam eine Welle ist, aber eben auch ein, ein Partikel, ein Teilchen. Ähm, Genau. Elektronen hat man eben auch auf den Doppelspalt geschossen, wie du gerade schon gesagt hast. Mittlerweile übrigens auch noch viel größere Teilchen. Das hat man mittlerweile ja auch mit Fulleren schon durchgeführt. Oh. Also wirklich große C16, C60 und C70, also Moleküle, die aus 60 oder 70 Atomen bestehen. Die hat man auch schon gebeugt und sieht auch da die Interferenzmuster. Das, das ist schon irre, ne? Also das heißt, ich meine, auch, auch du bist ja im Grunde genommen als Mensch. Weil irgendwo die muss Welle, ja ne? dann
0: ja, also, ja irgendwo <lacht> muss dann ja mal die äh, die Grenze kommen ne weil irgendwann kommt ja dieser Übergang in den Bereich wo halt h-quer äh, also das Plancksche Wirkungsquantum äh, vernachlässigbar klein wird ja. also das ist ja mal dieses Beispiel so rein theoretisch könnte ich äh, durch eine Wand laufen ja. das Problem ist nur ich lebe nicht lang genug oder das Universum existiert nicht lang genug um es oft genug auszuprobieren dass ja. es funktioniert wobei es auch beim ersten Mal funktionieren könnte David Copperfield hat es zum Beispiel geschafft. In, <lacht> bei bei ersten Versuch. Ja, beim ersten <lacht> Versuch. Mehrmals. <lacht> ja. ähm,
2: be bemerkenswert an dieser Interferenz von Teilchen ist, und das hast du gerade schon angedeutet, äh, als ich dich unterbrochen habe, ist, dass es sehr wichtig ist, dass man dem äh, Quantenobjekt, dass, dass man es nicht detektiert bei, bei der Frage, durch welchen Spalt bist du gegangen. Äh, man man kann, kann eben Teilchen auf diesen Doppelspalt schießen, man kann hinter dem Doppelspalt sehen, wie das Interferenzmuster
0: aussieht. Sobald man aber detektiert... Äh, dazu muss man sagen, wenn man Teilchen schießt und sich hinten das Interferenzmuster anguckt, bei einem Teilchen sieht man natürlich kein Interferenzmuster. Ja, Moment, Moment. Was? Ja gut, bei einem Teilchen? Nicht. Ja genau, das, bei einem, kommt, das, kommt, ja, das, das musst du aber wen? Also es ist ja nicht so, dass ich das ein Teilchen draufballere und ja. sehe dann ein Interferenzmuster, sondern diese äh, ganzen äh, Aussagen der Quantenmechanik sind ja alles nur so statistische Verteilungen und die sind ja alle erst gültig, nicht also die sagen ja nichts über das einzelne Experiment, sondern erst halt über eine Fülle an Experimenten. Also wenn ich da ein paar hundert drauf geballert habe, dann sehe ich ein Interferenzmuster.
2: Okay, dann greifen wir also vor. Entschuldige.
0: Ja, dann, dann ich sag gar nichts mehr. Ich trinke jetzt mal. Nein, Bier ich freue mich. Ja. Nein, ich nuckel an meiner Pulle. Ich freue mich ja, dass Nö. du.
2: Ich habe ja dieses anspruchsvolle Thema extra nach vorne gestellt, damit du noch bei mir bist. Mhm. <lacht> das ist beleidigt.
0: Das Nö, mach mal. Also du
2: hast absolut recht. Ähm,
0: ich habe nur Angst, was vorzu äh, vorwegzunehmen. Das Interferenzmuster
2: <lacht> hängt nicht davon ab, ob, ob die äh, oder hängt nicht davon ab, dass Photonen gleichzeitig auftauchen und, und durch den Doppelspalt fliegen. Man kann sich also ein Experiment denken, was auch nebenbei durchgeführt wurde, wo man einzelne Photonen durch den Doppelspalt schießt und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Das einzelne Photon wird natürlich irgendwo detektiert. Wir sehen natürlich mit einem Photon kannst du keine kein kein Interferenzmuster sehen.
0: Ein Photon macht noch kein
2: Interferenzmuster. <lacht> Aber wenn du äh, wenn du viele drauf schickst und die nach und nach aufzeichnest, quasi die Position, dann wirst du nach vielen hunderttausend Millionen äh, Teilchen sehen, dass sie sich dann doch verhalten haben, wie du es von dem Interferenzmuster erwarten würdest. Ähm, das, das steckt natürlich allerhand hinter. Ne? Mhm. Äh, da steckt nämlich hinter das offensichtlich, und da wird es wirklich komisch, ne, das offensichtlich das eine Teilchen, was durch den Doppelspalt fliegt, weiß, wo es nach Möglichkeit oder mit ho hoher Wahrscheinlichkeit hin sollte, weil die anderen ja schon irgendwo anders hingeflogen sind quasi, ne. Ähm da wird so ein bisschen spooky, sagen wir mal. Ja, Oder?
0: da, da wird es halt so, das kann man, also man kann sich, also man kann sich das nicht mehr vorstellen, weil das einzelne Experiment an sich nicht mehr das Experiment ist, sondern so das Ganze. Nur ja. Also da, da geht es dann, da kratzt es so an die Vorstellung von Realität, die wir haben. Ja, genau.
2: Da, dadurch kam dann auch, ähm, also die, die frühen Quantenphysiker haben dann halt auch wirklich angefangen. Ähm, sich genau diese Frage zu stellen, ne? was ist Realität und äh, wie wird die, also die Welt, die sich für uns als Realität darstellt, wie kommt die zustande? Ne? Mhm. Also um, um noch einen Satz zu diesem Doppelspalt eines einzelnen Photons zu sagen, ähm, die, was, was man sich dann so vorstellen kann im Kopf ist eben, äh, das Elektron fliegt eben nicht durch einen Spalt, sondern es fliegt durch beide, mehr oder mit einer gewissen Ge 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 Wahrscheinlichkeit und interferiert mit sich selber.
0: Ja, das ist ja, also in der, ähm, soweit ich das, soweit ich mich noch richtig erinnere an die Vorlesung und so weiter. Ähm betrachtest du ja mit der Schrödinger-Gleichung gar nicht das Photon, sondern die Wellenfunktion Natürlich, des Photons, ja. also die Wahrscheinlichkeiten, wo es ja. wie, wann, zu welcher Zeit ist. Und diese Wellenfunktion äh, überlagert sich halt selbst. Ja. Und wenn du dann nachher halt ähm, die, äh, wie heißt es mal, den Erwartungswert davon bestimmst, hat der halt irgendwo ein Maximum. Ja, ja, genau. ähm, so, also das, was sich während des Experiments bewegt, quasi, ist nicht das Photon, sondern die Wellenfunktion, ja, ja. die sich die, also die Wellenfunktion des Systems, die sich in der Zeit entwickelt und dem Raum das ist so ganz, ganz behämmert, also nein, behämmert nicht, es ist halt schräg. Es ist, man kann sich das nur unglaublich schwer vorstellen. Ähm, damit wird aber schon eindeutiger, oder damit äh, kann man ein bisschen schon eher begreifen, warum etwas passiert, wenn man an den Spalten misst. Ach so, ja, sehr das, schön, das, ja genau. Ich, ich wollte es dir nicht vorwegnehmen <lacht> und deshalb wollte ich nur sagen: Was passiert denn, wenn ich jetzt äh, während der Messung äh, mir gar nicht, also nicht zuerst hinten das Interferenzmuster angucke, sondern einfach, äh, genau, oder ich, das Teil? Genau, ich gucke einfach also mal. Also eins wir, von beiden muss genau. es ja durch. Ja, ja, genau. Mhm. Das,
2: das wäre so der 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 äh, intellektuelle Ansatz. Ne, du sagst halt: Okay, die Physiker können mir viel erzählen, das fliegt gleichzeitig durch beide Spalten, das Ist ja Quatsch. Lass doch mal messen, durch wel welche ja. wirklich äh, fliegt. Du baust also einen experimentellen Aufbau, wo du beide Spal Spalte aufbaust und du baust noch irgendeine Form von Detektor, der also so eine Lichtschranke guckt, ah ja, das ist hier rechts durchgeflogen oder das ist hier rechts, links durchgeflogen. Ähm, und dann passiert eben was Erstaunliches. Du machst also das gleiche Experiment, die gleichen Teilchen fliegen durch den Doppelspalt. Das Einzige, was du geändert hast, Du detektierst, wo das Teilchen wirklich durchfliegt. Genau, du
0: bekommst Informationen, also du misst einfach nochmal an ja. einer Stelle, mehr da, nicht.
2: Dann passiert was eigentlich kaum Vorstellbares. Das Interferenzmuster hinter dem Doppelspalt bricht zusammen. Ja, es verschwindet. Es verschwindet. Wir ja. sehen jetzt tatsächlich das, was man, was womit wir angefangen haben zu, äh, zu diskutieren, das, was man erwarten würde erstmal, nämlich keine Interferenz, sondern einfach nur die Abbildung von den zwei Spalten. Ja. Denn die ersten paar Elektronen fliegen durch die Rech rechte Spalt. Ein paar durchs, durch den linken Spalt und so bilden sich halt hinten die Spalte ab, aber eben kein Interferenzmuster, weil die Teilchen nicht mehr mit sich selbst interferieren können, weil wir nämlich genau hingeguckt haben und gesagt haben, ja du bist rechts durchgeflogen, du kannst nicht mit deinem linken Ich interferieren ja. sozusagen und deswegen bricht tatsächlich durch unsere Messung an einer völlig anderen Stelle in dem Experiment dieses Interferenzmuster Zusammen
0: quasi. Ja, Und das kann man ein Stück weit äh, so verstehen, wenn man sich halt nicht das Teilchen vorstellt als Welle, das irgendwie durchwabert, sondern die, äh, diese Funktion, die das System beschreibt, dieses äh, Psi ist das ja immer in der Schrödinger-Gleichung, dass den gesamten Raum halt durchgehend schon ausfüllt und halt äh, seine, also da so durchwabert und sich entwickelt in Zeit und Raum. Mhm. Und wenn ich da halt an einer Stelle was ändere in dieser Funktion, ändert sich halt an allen ja, anderen Stellen ja. auch was.
2: Und äh, ja, in den Gleichungen kann man es ja, dann sehen. Ne? Die,
0: äh, ja, das ja. finde ich auch ein bisschen... Also, wer sich die mal angeguckt hat, <lacht> da, mit sehen ist da auch nicht so viel. Aber man hat zumindest... Also wenn man wenn man an den Punkt angekommen ist, dass man begreift, dass äh, diese Wellenfunktion die in diesem Gleichungen drinsteckt, in diesen Differentialgleichungen nicht das Teilchen beschreibt, sondern das gesamte System mhm. beschreibt, dann hat man schon eher so eine grobe Vorstellung, was denn da passiert. Aber wirklich vorstellen, dass ja, geht ja, das geht vorbei. Ich die, die frühen Quantenphysiker oder die Forscher, die Physiker,
2: die sich damit beschäftigt haben, die haben dann ja auch auf ihren Treffen und Konferenzen sich dann auch wirklich heiß geredet und diskutiert, ne, Welche Konsequenzen das für, für die Realität ja, hat. Ja zurecht.
0: Recht. Hast du, ne? hast du dich damit mal beschäftigt,
2: mit dieser Kopenhagener Deutung ja, ich und dem viele welten
0: Ja, äh, habe hab ich mal äh, allerdings nie auf einem wirklich wissenschaftlichen Niveau, sondern ähm, so zu Beginn meines Studiums oder davor habe ich mal das ein oder andere populärwissenschaftliche Buch gelesen. Ich habe die aber auch nie ganz durchgehalten, weil ich es irgendwann immer so äh, also erschreckend langweilig mhm. fand. Ich habe zum Beispiel von Stephen Hawkins hier, Universum in der Nusschale und eine äh, kurze Geschichte der Zeit, beide angefangen und beide nicht besonders weit gelesen, weil ich irgendwann da saß und dachte, oh, <lacht> das, naja, aber so grob Kopenhagener Deutung. Ähm,
2: ja, ich, ich wir können uns die vielleicht irgendwann nochmal äh, im Rahmen dieser Sendung angucken. Ich finde, ja. die, die hat jetzt hier zu der Lösung nicht. Kopenhagener Deutung ist halt so: ähm, Teilchen bewegen sich auf allen möglichen Wegen äh, und und die Realität, die dann passiert, ist eben so eine so eine Superposition aller möglichen. Genau und die äh, Realität
0: kommt erst durch die Messung zustande oder sowas. Genau, da ne? genau da sind genau. wir
2: dann bei bei der Katze wieder. Ne? Ja bei genau die Schrödinger Katze, genau, die viele
0: weltentheorie Theorie. Äh, Genau dies. War ja, dass bei jeder Entscheidung, die quasi anstellt, sich ein Paralleluniversum ja, auftut. Das genau. also ist auch nicht schlecht. Äh, dazu muss man sagen, dieses berühmte Beispiel von Schrödinger und der Katze, ne, das ist ja eigentlich nicht, äh, das hat er ja eigentlich nicht dafür äh, quasi ins Leben gerufen, den Leuten zu verdeutlichen, was ein überlagerter Zustand ist, sondern äh, um zu zeigen, äh, wenn man sowas, also diese Phänomene auf ein makroskopisches System überträgt, wie absurd das ist, dass es das Quatsch. Ja. Äh, im Großen und Ganzen halt dann irgendwie ist.
2: Ich habe mal eine, äh, ja, das geht jetzt wirklich tatsächlich von dem eigentlichen Experiment weg, aber das äh, finde ich eigentlich äh, auch eine interessante Geschichte. Ich hatte mal eine schöne, ähm, ein, äh, eigentlich einen Gedanken, ich hoffe ein Gedankenexperiment gelesen zum zum viele Welten äh, zu, zu dieser viele Welten Interpretation. Hast du gerade schon ganz richtig gesagt zu jedem Zeitpunkt wo sich irgendwas entscheiden kann, beispielsweise das Elektron geht rechts rum oder links rum durch den Spalt. Wann immer sich in diesem in dieser Welt irgendwas entscheidet, spaltet sich ein Universum ab, wo das passiert ist. Ne? Mhm. In einem Universum fallen wir uns jetzt gerade um den Hals und lieben uns heftig hier. Oh, äh. bitte. Oh, oh, <lacht> ja, bist du froh, wenn oh. wir
0: nicht in diesem Universum sind? Ne? Ich habe gedacht, du kommst jetzt mit Hitler oder so, aber nein, du packst direkt die richtig schlimmen Sachen aus. <lacht> Ähm, oh. Und da gibt es ein schönes Ge ja, jetzt. Oh wieder <lacht> äh, ein Hitler ähm,
2: sind Da gibt es ähm, ein schönes Gedankenexperiment, wo jemand gesagt hat: Du nimmst einen Revolver ja. und machst den voll, sagen wir mal, also nicht mit ähm, so russisches Roulette, mit äh, mit einem, äh, mit, mit ich, ich weiß nicht, ist, ist eigentlich völlig egal. Wie, wie passt da rein? Sechs Patronen oder was passt denn so? Ein, sagen Schimmer. wir mal, sech, sechs passen da rein, dann packst du fünf rein und einen lässt du leer. Dann drehst du die Trommel, also auf Zufall, ne hm. und hältst du die Knarre an den Kopf und drückst ab. Jetzt ist es natürlich so, dass in den meisten Universen du tot bist. Ja. Aber es gibt ja ein Universum, wo du überlebst. Ja, weil, ja, also eine Trommel, Wenn, ein, wenn ein, du eine leer lässt. Eine, oder? eine war leer, ja. Ja. Ähm, in der lebst du natürlich weiter. Dein Bewusstsein äh, geht natürlich in das Universum, wo du weiterlebst. Ja. In dem Universum drehst du jetzt wieder und drückst wieder ab. Stirbst wieder relativ häufig, aber ja. du bleibst in dem Universum, äh, was, ähm, äh, wo nee, du, du überlebt hast.
0: Nee, du würdest doch, äh, ach so, du drehst einmal wild, also nicht ja. ein weiter, sondern irgendwie. Nee, wild weiter, ja. Ah, ja.
2: Aber nebenbei, äh, das, das kannst du immer weitermachen, das kannst du zehnmal machen, das kannst du zwanzigmal ja. machen, du gehst halt immer ins Universum, wo du noch lebst. Ja. Du kannst also nicht sterben. Ah. Du bist unsterblich. Ah. Und äh, weil du das gerade sagtest, Probier ja, mal aus. <lacht> ähm, du, du drehst immer zufällig. Ja. Das würde auch funktionieren natürlich, wenn du nicht einfach zufällig weiter äh, drehst. Das würde dann halt in dem Moment, wo du auf die Patrone treffen würdest, verklemmt sich zufällig der Revolver. Du kommst immer in dem Universum an, so, so unwahrscheinlich wie es ist, ah. äh, wo irgendwas schiefgegangen ist und du verlierst die Knarre oder einer kommt rein und rettet dich. Oder, ähm, ah, weil du sonst halt ja. tot wärst. Das würde natürlich auch voraussetzen, dass, dass irgendwie du immer in einem... Du wirst nie sterben. Du bist unsterblich in so einem Multi-Universum, weil es wird immer irgendwas passieren, dass gerade die Medizin entwickelt wird, in der du weiterlebst. Oder äh, du bist halt der älteste Mensch der Welt. Oder du bist... Ähm, keine Ahnung, du bist halt medizinische Wunder und du kannst nicht sterben. Mhm. Du wirst, also wenn diese Theorie stimmt, wirst du halt nicht sterben, weil es wird immer ein Universum geben, wo irgendwas Unglaubliches passiert, dass du noch weiterleben kannst.
0: Ja, aber das muss ja nicht zwingend du sein, oder?
2: Doch, für dich ja.
0: Du wirst, Warum? also, also okay, irgendwann wenn, kommt, wenn, wenn,
2: kommt wenn das, das Universum ja zu der Entscheidung, wenn, wenn, ja, okay. stirbst du jetzt oder stirbst du nicht? Okay, Und dann okay. wird immer das Universum abspalten, wo, äh, wo du noch mal wieder äh, dem Tod okay das, wird es im, okay,
0: das wird es immer geben, aber wer sagt denn, dass du die Realität bist, die nicht stirbt? Von den Hunderttausenden, die es gibt. Oder ja, von den unendlich vielen, da es wird gibt.
2: ein Universum geben, wo ich ganz alt werde. Ja, ja, und es ja, wird ein Universum geben, wo du ganz alt wirst. Denn beides könnte ja theoretisch passieren. Ja, ja,
0: das wird es geben. Aber wer sagt denn, dass wir dieses Universum hier sind? Ich hoffe nicht. Du, du, <lacht>
2: wirst, du wirst halt dein Universum leben, weil dein Bewusstsein, das ist jetzt mein Postulat, ah, immer in das Universum ah, geht,
0: was, wo du noch gerade so... Da
2: sind wir wieder bei Seele. <lacht> <lacht> Aber nebenbei, das wäre doch ein ganz, ganz wunderbar und tröstlicher Gedanke, oder? Es wird... Also wenn hast du hast schon mal drüber
0: nachgedacht eine Sekte zu gründen <lacht> <lacht> Schreibst du auf die Liste ja, mit den Alternativen genau Plan E <lacht> Sekte gründen ich sehe schon ja. dich, dich kriege ich nicht hier die Sekte <lacht> nee. Nee. Ach.
2: Ich bin doch schon drin. Und wenn er wenn jetzt jemanden überzeugen wollen würdest, ne, für diese Sekte oder oder weil ja. er einfach nur Physiker bist und dann diese viele Weltprobe. Das
0: Glaub mir oder hier halt die Knarre an den
3: Kopf. Nee, du könntest,
2: wenn du da wirklich selber dran glaubst, könntest du die Knarre an den Kopf halten und 20 Mal abdrücken. Und wenn du nach 20 Mal noch lebst, würdest du halt sagen, jetzt ist er da wirklich sehr unwahrscheinlich. Dass ja, das, äh,
0: siehst du, und das ist der Punkt. Warum haben das nicht alle, religiösen <lacht> oder behämmerten Führer, so wie, da sind wir wieder bei Hitler, warum haben das nicht alle so gemacht? Das haben dann wär, wahrscheinlich dann dann alle wär, gemacht. Dann wär, ja, aber dann leben wir in der Scheißwelt. Weil dann wäre dann wär wär so eine Menge erspart geblieben. Ach so meinst
2: du das. Ja. Ähm, naja gut, wir leben in der Welt, wo das vermutlich nicht geklappt hat für viele von denen, die die das gemacht haben, weil die sind schon weg. Ähm, ich habe noch von keinem gehört, der sich die Knarre immer und immer wieder an den Kopf hält und Kopf ähm, Immer wieder abdrückt. Das ist ja der Punkt. Ne? Das kannst du zwar machen, 30 Mal abdrücken. Du lebst dann aber in einem Bruchteil aller möglichen Universen. Ne? Wir beide leben jetzt gerade in einem relativ wahrscheinlichen Universum, ah. denke ich. Also in einer Vielzahl der Universen. Du kannst so einen abstrusen Käse machen. Don't try this at home, kids. Ja. <lacht> äh, aber dann musst du davon ausgehen, dass du in vielen Universen stirbst. Du bleibst dann nur in einigen wenigen noch erhalten.
3: Das ist alles so abstrus.
2: <lacht> ne? Das... Kommen wir zur Wissenschaft ja, heute. Ja, ja.
0: Wie war das mit der Katze?
2: <lacht> ja, ich habe mich
0: etwas äh, heiß. Zurück, zurück zur Katze, bitte.
2: Lass uns doch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir halten fest, was, was jetzt wirklich wichtig ist für das, ähm, ähm, für das Experiment. Durch Interferenz, also gleich, also Licht mit der gleichen Wellenlänge, sagen wir mal, äh, kannst du Interferenz erzeugen und dadurch äh, Beugungsbilder äh, ja. erzeugen. Ähm, aber nur und das war jetzt dieser kleine Ausfluch vorher. Nur wenn man nicht weiß, wo das Licht hergekommen ist. Also wenn eine Interferenz... Also sagen wir mal, du hättest zwei Laser, die die äh, kohärent sind. Äh, den einen schickst du auf ein Bild, was du abbilden willst, ja. und der andere außenrum. Dann lässt du die beiden interferieren. Wenn du noch weißt, welcher von den beiden Lichtstrahlen durch das Bild gegangen ist, dann wirst du kein Interferenzmuster ah, herstellen. Ah, okay, ja. Und wenn, sie, wenn du es nicht mehr unterscheiden kannst, wirst du ein Interferenzmuster des Bildes sehen. Okay. Das ist so die die Grundannahme. So, jetzt haben die Wissenschaftler sich noch folgende Eigenschaft von von Licht auf der Quantenebene zu Nutzen gemacht, nämlich die Verschränkung von Licht. Da haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal von gesprochen. Ne? Wir gehen da nicht zu sehr ins Detail, aber wir sagen einfach, wenn man Licht verschränkt, und das kann man dadurch machen, dass man gewisse Dinge bei der bei der bei der jetzt hätte ich bald gesagt Herstellung von Licht, aber bei der Erzeugung von von Licht äh, beachtet, dann sind die Lichtphotonen verschränkt. Das heißt, wenn mit dem einen Photon was passiert, dann passiert mit seinem verschränkten Partner auch etwas. Ja. Die haben halt irgendwie Kontakt.
0: Spukhafte, spukhafte Fernwirkung, Fernwirkung. <lacht> ja.
2: ähm, und äh, das geht, funktioniert tatsächlich auch auf große Distanzen ne? also man rein physikalisch spricht nichts dagegen dass das eine Teilchen in unserer Galaxie ist und das andere äh, am anderen Ende der, des Universums also das, das ist Verschränkung das ist auch schon vielfach gemessen und äh, nachgewiesen, dass es das wirklich gibt obwohl es äh, halt ein bisschen merkwürdig klingt so, jetzt kommen wir zum eigentlichen Experiment was der Herr Zeilinger durchgeführt hat es hat als erstes mit einem, mit einem grünen Laser angefangen, 532 Nanometer Wellenlänge. Den hat er durch einen Strahlteiler geschickt und dadurch zwei grüne Laserstrahlen bekommen. Mhm. Die Strahlen waren miteinander kohärent. Ja. Ähm, und, und damit eben in der Lage, Interferenzen, also diese gerade gesprochenen Überlagerungsmuster zu erzeugen. Ähm, <lacht> Ja.
1: Ich ähm, warte mal,
2: das haben wir gerade schon gesagt. Ich muss mal kurz in meinen Notizen gucken, damit ich den Faden nicht verliere. Ähm, das haben wir nämlich gerade schon gesagt. Interferenzen nur dann, wenn du das Licht wieder so zusammenfügst, dass du nicht weißt, von, von wo sie gekommen sind. Aber das hatten wir ja gerade schon äh, diskutiert. Jetzt geht es noch weiter. Diese zwei Laserstrahlen ähm, haben die bei äh, haben die Forscher wiedergeteilt. Und die haben aus diesem grünen Strahlen... Ähm, Jeweils, also wir haben da ja zwei grüne Strahlen aus, aus jedem jeweils nochmal zwei Strahlen gemacht. Aus beiden grünen Strahlen haben sie ähm, mit so optischen Kristallen ähm, Laserstrahlen gemacht. Zum einen einen Infraroten und einen, sagen wir mal roten. Also der lag zwischen rote und Infrarot, aber ich, äh, ich sage jetzt mal hier im weiteren Rot. Also aus jedem grünen einen roten und einen Infraroten gemacht. Jetzt haben wir also zwei Infrarote Laserstrahlen und zwei rote.
0: Okay, wie, wie haben die das genau gemacht?
2: Äh, mit einem optischen Kristall, also irgendwie okay. so ein, äh, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen mit welchem, aber irgendwie,
0: äh, weiß ich nicht. Also die ähm, haben die, die Frequenzen halbiert sozusagen. Also so ja, pro. also zwei,
2: zwei Strahlen daraus gemacht und die Frequenzen verändert zumindest. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob halbiert, ja, aber... Okay, äh, ja,
0: okay, sagen wir verändert.
2: Also jeweils... Je, Jedenfalls einen roten und einen äh, infraroten äh, hergestellt. Jetzt kommt das Entscheidende. Oder ja, doch, kann man sagen, ist das Entscheidende. Dieser rote und der infrarote Laser, ne, der jetzt jeweils aus diesem grünen äh, Laser wurde, nach, nachdem dieser optische Kristall passiert wurde, die sind miteinander verknüpft. Also ähm, verschränkt.
0: Ja, kann man sich vorstellen.
2: Okay. Habe ich ja gerade schon gesagt, die Informationen, die der, der eine Laserstrahl oder die Photonen in dem einen Laserstrahl aufnehmen, spiegeln sich auch irgendwie wieder in dem äh, in dem anderen Laserstrahl, ohne irgendwie einen physikalischen Kontakt zu haben oder so. Jetzt kommt der Clou des Experimentes. Die roten Laserstrahlen haben die Forscher jetzt um das Untersuchungsobjekt herumgeleitet. Und zwar ja äh, weit genug ähm, während der die infraroten Strahlen in so eine Kiste, wo das Objekt unter anderem drin war, reingeleitet wurden, haben sie die roten äh, Laserstrahlen völlig dran vorbei, woanders mhm. hergelitten. Ähm, <lacht> Am Ende der Apparatur haben sie dann die roten Lichtteilchen, die roten Laser wieder zusammengeführt, um ein Interferenzbild herzustellen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist mit diesen mit diesen Photonen, mit dem Laser, nichts passiert. Aber die Infrarotstrahlen, also der, die beiden Laserstrahlen ähm, im Infrarotbereich, damit ist was passiert in der Kiste, wo die das reinge äh, reingeleitet haben. Ähm, die, äh, ähm, also die, der, der eine äh, der, einer der Infraroten-Teilstrahlen wurde nämlich auf so eine Katze, also auf ein Bild von einer Katze gelenkt. Da sind wir wieder bei Schrödinger. Schön. Ne? Ähm, und zwar in, in, in einer solchen Form, dass sich die Phase des, ähm, des Laserstrahls geändert hat, eben durch die, durch die Wechselwirkung mit, äh, mit der Katze. Bild, ja. Und danach haben sie... Ähm, haben sie die beiden infrarot, also nur der eine hat diese Katze gesehen, der eine infrarote Laserstrahl und der andere nicht. Und danach haben sie die Laserstrahlen wieder zusammengeführt. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, ähm, also die der der infrarote Laserstrahl der wird wieder genau zusammengeführt. Und zwar so, dass man nicht genau weiß, welches Photon ist jetzt wirklich am Objekt vorbeigelaufen ne? und welches, welches Photon nicht. Das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, das heißt, die tragen eine gewisse Information über das Objekt mhm. und die sind verschränkt mit dem roten Lasern
0: draußen. Das heißt, der trägt dann auch... Also der, der trägt der, auch die Information. Genau, ja. der, der vorher mit dem infraroten ja. vorschränkt war, der die Katze ja. gesehen hat.
2: Trägt auch die Information okay. in irgendeiner Form. Und tatsächlich haben die Forscher jetzt herausgefunden, ähm, die haben jetzt die roten, also jetzt sind wir wieder außer der... Die, die Kiste beachten wir jetzt nicht mehr ja. erstmal. Da wo das Objekt draus, äh, drin ist, wir sind jetzt wieder außerhalb der Kiste, wo die zwei roten äh, Laser sind, die nie das Objekt gesehen haben. Die haben, führen wir ja auch wieder zusammen, die interferieren auch wieder zusammen. Die zeigen Beugungsbild mit der Information dieser Katze. Also man kann diese Katze wieder sehen, ohne jemals das Objekt gesehen zu haben. Also die, die Photonen
0: haben niemals das Objekt gesehen. Das ist quasi wirklich eine, also nochmal eine Messung von Verschränkung sozusagen, ne?
2: Ja, auch wieder eine Bestätigung natürlich offensichtlich der Verschränkung. Ja, ähm, Es ist auch noch mal eine Bestätigung ähm, diese, dieses Effektes, dass äh, es wichtig ist, dass wir keine Messung vorgenommen haben. Denn ähm, die Forscher haben festgestellt, wenn die Laser innerhalb der Box, ne, da wo der Infrarotstrahl, der, der tatsächlich das Objekt gesehen hat, äh, wenn die nicht perfekt übereinander liegen. Wenn du also noch unterscheiden kannst, welcher Laserstrahl ähm, das Objekt gemessen hat, ja. dann zeigt auch
0: das Objekt, oder also die Laserstrahlen außen, die roten Laserstrahlen, nicht das Objekt. Aber ähm, die also der eine Laserstrahl, der Infrarote, sieht ja das Objekt und der andere nicht. Mhm. Ne? Ähm, aber die Forscher wissen doch, welcher von beiden das äh, Objekt gesehen hat. Ja, nicht hat und mehr, und wenn du sie so
2: perfekt übereinander legst, ähm, dass ähm, dass du nicht mehr siehst, also äh, du, du legst die Laserstrahlen, nachdem sie das Objekt passiert haben, wieder so e exakt übereinander, dass du eben nicht mehr sehen kannst, welcher welcher welches Photon jetzt, welcher Ursprung der, das Photon hat. Ist es durchs Objekt gelaufen? oder so, dass oder das von dem einen oder es, von ja. einem anderen Laserstrahl ja.
0: kommt. Ah, okay.
2: Ja, und das ist... Ähm Übrigens als kleiner Clou noch, das, was äh, der der Detektor, der den roten Laserstrahl, also das Bild dann außerhalb der Kiste gemessen hat, quasi, ne, äh, der war sogar blind für infrarotes Licht. Also ist jetzt nicht
0: ah, okay. also ja, es ist, aber, ist mehr so
2: ein Stunt, dann das noch ja. zu erwähnen, aber äh, finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, jetzt, also erstmal finde ich es natürlich faszinierend, ne, ein Objekt darzustellen mit Licht, was nie das Objekt gesehen hat.
0: Und einer der beiden, äh, und wenn du nur einen von beiden äh, roten Laserstrahlen hast, hast du auch gar keine Informationen, ne? Du brauchst mal <lacht> beide nachher, um die Informationen zu bekommen. Ja,
2: dann würdest du, also gut, wenn du ein gutes Gerät hättest, also was es glaube ich nicht gibt, dann könntest du halt die Phasenverschiebung irgendwie sehen, ne?
0: Ja, aber du musst ja wissen, wozu Phasen verschoben. Genau, ja, stimmt. Also du brauchst ja. immer beide ja. Äh, ja, Laser, ja, genau. um nachher die Informationen wieder ja. zu bekommen. Ja. Hm klingt so wieder nach irgendwie abhörsicher <lacht> also
2: was tatsächlich weil weil du gerade so äh, anfängst über über Anwendungen nachzudenken mhm. was hiermit natürlich geht ist ähm, du könntest also jetzt das ist jetzt frühe Forschung ne? aber einfach mal so in in die Zukunft gesponnen du könntest ein ähm, ähm, du, du könntest ein Objekt fotografieren in Anführungsstrichen jetzt mit Licht, was dir zur Verfügung steht, Ultraviolett, Infrarot oder Terraherzstrahlung und gleichzeitig das Bild ähm, aufzeichnen mit einer völlig anderen Wellenlänge, eben mit einer Wellenlänge, die dir als Detektor zur Verfügung steht. Ah. Also also mehrere Denkweisen wären da möglich also du, du nimmst eine Wellenlänge für dein Objekt Was du gerade für dein Objekt brauchst ne? Also es kann, kann ja sein, dass du irgendeine spezielle Wellenlänge brauchst Um dein Objekt zu untersuchen Oder ja, Oder, oder eben äh, weil, weil dir irgendein Detektor fehlt dann halt, halt zwei Wellen, zwei unterschiedliche Wellenlängen. Das war ja in dem Experiment auch, der ne? Infrarot und Rot. Aber das könnte man halt auch, man könnte diese Aufspaltung halt auch größer machen. Ne? Und und gucken, was für Kristalle
0: gibt, die das. Kriegen. Ja genau. Ja.
2: Das, das ist dann natürlich technisch erstmal eine Frage, ob ob er das hinkriegst. Du brauchst ja einen Kristall, der der verschränkt und ähm, und Frequenzen moduliert.
0: Mhm. Und das dann auch noch in dem Bereich, fremd, die wir haben Frequenzen
2: verschiebt, genau, die du haben willst. Aber im Grunde genommen wäre halt halt die Idee, du kannst äh, ein Objekt mit einer anderen Wellenlänge fotografieren, als die Wellenlänge, die du benutzt, um es zu untersuchen.
0: Also irgendwie schon äh, faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ein Bild, aber trotzdem auch sehr äh, abgedreht insgesamt. Und da also, ist ja jetzt nur so äh, mal eben drüber gesprochen, ne? was, wenn du dir vorstellst, was da noch für eine. Mathematik hintersteckt. Ja, und was und, und was für ein Aufbau? Also, was was für Kleinigkeiten da äh, wahrscheinlich das ganze Experiment irgendwie killen oder so. Also ich, äh,
2: ja, ich habe ein paar Bilder von dem Aufbau gesehen, die habe ich jetzt leider nicht hier, aber äh, ich weiß nicht, ob die auf in dem Paper auch waren. Das sieht relativ okay aus. Simpel. Das ist so ein Schreibtisch. groß. Also zumindest das, was sie da abgebildet
0: haben. Ich weiß nicht, ob das alles ist, was dazugehört. Aber das sah relativ wenig aus. Ich muss ja sagen, diese ganzen Optik-Sachen. Ne? Also wenn man ein Bild von Physikern sieht, die irgendwie ein Optik also die irgendeine Form von Optik im Labor haben, ne? meist dann ja auch noch irgendwie Laser oder so, finde ich, sieht das immer beeindruckend aus. Weil du mit diesen Tisch hast, mit tausend Linsen, kleinen Spiegelchen und für diese Pressefotos machst du dann natürlich nochmal kurz ein bisschen Rauch drüber, damit man überall die Laserstrahlen sieht. Ja. Oh, äh, wo du gerade sagst, ist,
2: äh, der, der ganz klassische ähm, Mensch, der an so äh, optischen Tischen äh, steht, ist natürlich aus äh, Big Bang Theory der Lennart. Ne? Ja. Der Lennart ja, ja, genau. steht ja immer an so Lasertischen. Ja. Der, ähm, wir, wir nennen jetzt den Namen nicht, aber der, ähm, der Kollege, der hier ein paar äh, Büros weiter ja, sitzt. Ne? 9, ähm, ja. Der äh, hat auf der Konfer hat war auf also er beschäftigt sich auch ah. unter anderem mit Lasern. Der war mal auf einer Konferenz und hat den Menschen kennengelernt, der ähm wo läuft äh, Big Bang Theory eigentlich? Äh, ist ich das, glaube hier auf ProSieben? Oder? Ja gut, aber äh, in, in den Vereinigten Staaten, CBS oder was auch immer. Ich weiß nicht, wo es läuft. Aber der, die Produktionsfirma oder den Sender berät, wenn es wenn um die Frage Na, geht, einer von den Physikern, was ne? sollen wir da draufstellen auf diese Tische? Und der verkauft an die oder berät die und verkauft die Geräte an. An Lennert, <lacht> damit er auf diesem Tisch was Sinnvolles steht.
0: Das finde ich schon irgendwie ja, ziemlich das, cool. Die,
2: die, und er hat übrigens davon erzählt, dass die extrem penibel darauf achten, dass das sinnvoll ist, was yeah, die auf diesen Tischen äh, steht. Nicht
0: nur auf den Tischen, auch so die Formeln und so, die äh, da immer auf den Tafeln stehen, wenn du äh, ja. halt äh, bei Sheldon und so im Büro bist ja. oder äh, halt äh, in deren Wohnung oder so. Das macht halt alles Sinn. Da steht nicht, da stehen keine Quatschformeln, sondern die haben ja wirklich, und das ist dann einer von denen, äh, tatsächlich Physiker engagiert oder Physiker gefragt was sollen wir da hinschreiben, damit da nicht irgendwie totaler Quatsch steht, was halt... Äh
2: Wobei nicht immer alles so ganz hundertprozentig ist. Das, Lennart hatte auch mal irgendwie so
0: ein Hologramm erzeugt, um, um Penny zu beeindrucken. Ja, okay. und dann ja, nee, das nicht, aber also, der, man muss auch sagen, die haben sich in den ersten Staffeln auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, es wurde ja immer klamaukiger. Also ich gucke es mittlerweile auch nicht mehr ich gerne. Ich gucke es sehr gerne. Echt, die letzten Staffeln ja, auch noch? Immer. Ich weiß nicht, irgendwie... Hm. Immer. Völlig ja. egal so leicht zu begeistern. <lacht> Siehst, ich bin schon bei Anspruch, ich bin schon bei Dr. Who mittlerweile. <lacht> <lacht> ich habe natürlich auch alle Folgen Big Bang Theory schon gesehen. Ich bin selbst mittlerweile soweit, ich habe äh, Deep Space, Nine jetzt äh, auf meiner Liste, ich fange an und guck mal. Oder hat unser Hörer auch gesagt, hat das gar nicht so schlecht. Ja, ist, ne? ja, wurde mir. Da ja. bin ich gespannt, nachdem ich jetzt äh, Enterprise durch habe. Naja. Zu Wissenschaft. So Wissenschaft. Zum nächsten Thema. Der Herr? Ja, ich bitte darum. Thema äh, Nummer zwei. Lass mich schlafen, ich löse ein Problem. <lacht> es klingt, es trägt deutlich deine Handschrift. Ja. <lacht> ähm, das Ganze äh, handelt im Großen und Ganzen von einem Paper. Ähm, ich bin da aber darüber gestolpert, äh, wie über die meisten Themen, die wir so haben, über so einen äh, Science-Blog oder so war es nicht, sondern eher also einen wissenschaftlichen Artikel, der auch auf Paper verwiesen hat. Ich habe mir das Paper dazu natürlich auch angeguckt. Der Artikel ist von äh, Courtney Saiter oder wie auch immer, ich möchte den Namen nur genannt haben. Und zwar äh, geht es in diesem Artikel im Großen und Ganzen darum, ähm, dass uns Pausen in unserer Arbeit, beziehungsweise abschweifende Gedanken, <lacht> ähm, uns helfen, uns besser zu konzentrieren und produktiver und effektiver zu arbeiten. Hm, also ein Hoch
2: auf ähm, auf Multitasking, könnte nee, man genau sagen? Nee, genau das nicht. Ein Aha. Hoch,
0: Ein Hoch auf äh, die Seele baumeln lassen und zwischendurch einfach mal äh, also Facebook checken. <lacht> 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 äh, ja, genau das. Und das wissenschaftlich belegt. Ähm, die, äh, die einfache Theorie dahinter ist sowas zu sagen wie, ähm, also warum unser Gehirn besser arbeitet, wenn es zwischendurch kleine Pausen und so weiter hat, ist, dass unser Gehirn nicht dafür gemacht ist, eigentlich evolut evolutionsbedingt sich lange auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Also äh, zum Beispiel eine Stunde lang jetzt irgendwo zu sitzen und äh, einen Artikel zu schreiben oder mhm. zu lesen oder so. Ähm, und äh, das könnte man, also das ist natürlich sehr weit hergeholt, aber das könnte man ähm, damit ähm, erklären, dass wenn der Mensch sich, also wenn das Gehirn dafür gemacht wird, sich lange auf eine Sache zu konzentrieren dass man seinen rundherum ausblendet, ne? dass der frühe Mensch dann Gefahr gelaufen wäre, während er einen Pfeil schnitzt, den das Löwen ist. zu übersehen, ja. der von rechts kommt oder so. Also so in die Richtung. Wie gesagt, weitergeholt, aber naja. Äh, dazu äh, das Paper. Ähm, also wissenschaftlich untermauert das Ganze. Uh, es heißt, experience sampling during uh, MRI reveals the network of uh, and ex uh, executive system contributions to mind wandering. Gut. Also, <laughs> kurz gesagt, um äh, die haben untersucht, wie sich äh, das ja äh, Abschweifen quasi, also mit den Gedanken woanders sein, auf deine Arbeit auswirkt. Das Paper ist von ähm, diversen Leuten, unter anderem Carlina Christopher, Alan M. Gordon und so weiter und so weiter. Die restlichen Namen klemme ich mir mal. Ähm, und zwar vom psychologischen äh, Department der University of British Columbia und der Stanford University und der äh, University of California in Santa Barbara. So die drei Unis äh, erschienen schon ein bisschen älter, im März 2009. Okay. Ähm, und im Großen und Ganzen ähm, beschreiben die erstmal, wie sich das menschliche, also wie das menschliche Gehirn arbeitet, wenn es ähm, Informationen verarbeitet, beziehungsweise wenn von außen Informationen kommen äh, oder man sich auf eine Sache konzentriert. Und zwar kann das Gehirn im Großen und Ganzen in zwei Moden arbeiten, beziehungsweise dass zwei Arten von Netzwerken in deinem Gehirn aktiv sind, also verschiedene Gehirnareale. Netzwerk 1 ist aktiv, wenn du nichts tust, beziehungsweise leichte, routinemäßige Arbeit machst, also wenn du dich nicht besonders stark auf irgendwas konzentrierst. Und Netzwerk 2 ist dann besonders aktiv, wenn du bewusst irgendetwas machst, also arbeitest zum Beispiel mhm. bewusst. Bisher wurde immer angenommen, dass das eine Netzwerk immer nur aktiv ist oder besonders aktiv ist, wenn das andere quasi runtergefahren okay. ist. Also dass du, wenn du dich konzentrierst, ist dein anderes, das äh, halt andere Informationen verarbeitet, runtergefahren. Und wenn du so äh, in die Gegend rumguckst und mit den Gedanken abschweißt, dann ist halt naheliegend dein Gehirnteil, der sich äh, fokussiert auf eine Sache. Ähm beschränkt, also mit fokussiert mit einer Sache beschäftigt halt runtergefahren. Aber beziehungsweise äh, äh, zurückgefahren. was macht denn dieser
2: Gehirnteil, der für Entspannung und was auch immer und
0: äh... Unterbewusstsein? Ah, okay. Also Unterbewusst. Äh, also der, der,
2: der Teil wäre dann auch sehr aktiv, wenn man schläft
0: oder so, kann man dazu sagen oder weißt oh, du das? Das weiß, weiß ich nicht, nicht, weiß ich nicht. Okay. ja Aber bis jetzt wurde immer angenommen, dass äh, dieser äh, eine Teil halt ähm, derjenige ist, äh, mit dem du also, den du also, man nennt ihn auch äh, fokuss. Mode sozusagen. Mhm. Also wenn du äh, bei der Arbeit bist und wirklich dich auf eine Sache konzentrierst und das andere eher so, ja, Tagtraum. Ähm, die haben das, Wir haben das genannt Unfocused äh, Diffuse Mode. Und äh, das Interessante ist jetzt bei diesem Unfocused Diffuse Mode, also bei diesem Daydream haben die festgestellt, dass in diesem Daydream Mode ähm, nicht nur äh, dieses eine Netzwerk aktiv ist, das mit deinen abschweifenden Gedanken sich beschäftigt, sondern äh, beide Netzwerke sind aktiv und zwar sehr aktiv. Und das heißt, das hat quasi zur Folge, dass in diesem zweiten Modus, in dem du dich bewegst, in diesem Tagtraum-Modus, wenn du mhm. quasi abschweifst, dein Gehirn unterbewusst trotzdem Probleme löst. Ah ja. Mhm. Und zwar die komplexeren Probleme. <lacht> <lacht> das Und zwar Probleme, die du in diesem Fokusmodus eventuell gar nicht lösen könntest, wenn du die ganze Zeit fest drüber nachdenkst. Sowas wie Kreativität, mhm. so in die Richtung. Wenn du jetzt, äh, gehen meine Notizen weiter? Ähm, um das Ganze genauer zu untersuchen, also welche Gehirnareale wann aktiv sind, haben die eine Studie durchgeführt, zu der Studie, mh, ähm, die Studie bestand aus insgesamt 15, äh, 15 <lacht> Studenten. <lacht> Wie du siehst, sehr belastbar. <lacht> Ja, 15 ähm, Studenten. Oh mein Gott. Ja. Wo wurde das veröffentlicht? Äh, das wurde veröffentlicht in... Moment. Ähm, Proceedings of the National Academy of Science. Proceedings. Proceedings? Wie okay. auch immer. Ja. Äh, was habe ich denn gesagt? Nee, Proceedings. Ja. Okay. Ähm,
2: Man weiß ja, wie wie man da reinkommt. Äh, warte, ach ja, so. <lacht>
0: ja, ähm, die, ähm, haben wie gesagt 15 Studenten genommen und haben die, ähm, halt einfache Aufgaben lösen lassen, sowas wie auf den Knopf drücken, wenn sie eine Zahl sehen oder so, mhm. und die währenddessen in MRT reingesteckt und sich halt angeguckt, ähm, in welchen Phasen welche Gehirnheften aktiv sind, halt, wenn die sich wirklich auf diese Aufgabe konzentrieren oder wenn die halt ein bisschen abschweifen mit ihren Gedanken. Und da haben da halt rausgefunden, dass, ähm, diese kurzen Pausen, beziehungsweise die ähm, Teile, in denen die Menschen abgeschwiffen sind mit ihren Gedanken, dass da äh, trotzdem das Gehirn sehr aktiver und Probleme gelöst hat. Ähm man muss jetzt sagen, man löst in diesen Zeiten nicht unbedingt die Probleme, ähm, die man kurz vor sich hat. Also man wird nicht, wenn man irgendwie lange, lange äh, versucht hat, irgendwie einen Satz formulieren, wenn man tagträumerisch abschweift, den plötzlich lösen. Man wird eventuell ein anderes Problem aus seinem Leben, also aus dem ja, ja, Gesamtleben ja. halt unterbewusst in ja, der Zeit Sonst wird ja ein
2: fokussiertes Nachdenken. Ja genau, nee, es ist
0: also nicht unbedingt das unmittelbare Problem, sondern irgendwie was irgendwie weiß ich, ein, Beziehungsproblem oder sonst irgendwas, was man halt so in seinem Leben hat. Da gehen die zumindest von aus. Und ähm, demnach empfiehlt es sich auch, bei der Arbeit regelmäßig Pausen zu machen, also diesen Fokus-Mode zu
2: unterbrechen. Jetzt habe ich mal äh, auch in deinem Interesse eine Frage: Kann man auch gleich mit Pausen anfangen oder muss man erst arbeiten?
0: Es äh, kommt drauf an.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, okay. Und gibt auch eine? eine ähm, es, geht, es geht weiter. Also es gibt Sachen, die das bestätigen. Das halt ähm, Pausen... Ich muss auch sagen, ich fühle mich nicht so gut vorbereitet. Ich habe das viel zu früh vorbereitet. <lacht> Nein, ähm, also... Es ist ja die Frage, wie arbeitet man? Arbeitest du jetzt drei Stunden durch, machst dann eine Stunde Pause, ja, ja, genau. arbeitest wieder drei gibt's, Stunden gibt's, durch? Haben die einen, äh, die, geben die einen Tipp, wie genau, man am besten... Die, ja, da wollte, ich, da wollte ich jetzt drauf jetzt kommen, bin gespannt, ja. wie man äh, am besten vorgeht. Äh, da nebenbei gibt es äh, neben diesem Paper auch noch eine Umfrage äh, bei äh, Mitarbeitern von Staples. <lacht> also Staples die hat bei seinen ja eigenen Mitarbeitern... <lacht> ja. Das Problem ist nämlich, du gönnst dir keine Pause. Man ja, jetzt man, man man denkt ja immer, man sollte fokussiert durcharbeiten die ganze Zeit, um Sachen wegzuschaffen, um halt möglichst effektiv zu sein oder effizient zu sein. Und genau das ist nicht der Fall. Also auch diese Staples-Mitarbeiter... Das hast du dir alles ausgedacht. Nein. Hier, ne? Dieses, <lacht> nein. Äh, auch diese äh, Staples-Mitarbeiter äh, machen zum größten Teil keine Pausen, weil die halt äh, mit dieser Einstellung geprägt sind, man sollte möglichst viel wegarbeiten. Diese Leute sind zum größten Teil irgendwie acht Stunden da, machen außer dem Mittag keine Pause, obwohl deren Chefs äh, es befürworten würden, wenn die Pausen machen und sie auch gerne Pausen machen mhm. würden. Siehst du, es anders als hier. Ähm, und ähm, effektiver wäre es aber, wie diese Studie zeigt, wenn man zwischendurch auch mal abweicht. Es haben 15 Studenten bewiesen. Ich <lacht> war ausgerechnet noch in
2: der Zielgruppe. Ne? Ausgerechnet auch noch Studenten. Äh, noch äh, nie gearbeitet
0: ja doch das ich meine
2: wir, wir sprechen ja aus Erfahrung wir haben ja auch die Uni so im Wesentlichen ja, ja, nie, ja. nie verlassen
0: ja. Aber der der Punkt ist halt wenn du wenn du durchgehend an einem problem arbeitest ja, ja, das dann kann sich schon vorstellen, du man. kannst dich auch da drin total verzetteln also du kannst dich in also, Kleinigkeiten verrennen wenn ich, du dich zu ja. sehr konzentrierst ich
2: glaube das hat jeder schon mal erlebt da da er irgendwie wirklich nicht mehr weiterkommt mit irgendwas und dann aufsteht irgendwas anderes macht duschen geht oder joggen geht oder äh, was auch immer macht guckt. genau und ähm, wenn er dann zurück an Schreibtisch kommt, plötzlich, das, was so wirklich
0: so als nicht überwindbare Barriere aussah, ja. dann völlig null und nichtig ist. Ne? Ja, so zack, weg. Ne? Ja. Genau das ist halt das, was die, also das hat man ja schon früher angenommen und so weiter, und das ist das, was die in dieser Studie mit 15 <lacht> Studenten <lacht> untermauert. Also das halt, selbst wenn wir mit, also in diesen Phasen, wo wir abschweifen und uns ausruhen, unser Gehirn trotzdem noch sehr aktiv ist, und zwar in beiden Regionen, sowohl in den äh, Bereichen, die sich direkt mit Problemlösungen beschäftigen, als auch mit denen, die halt äh, mhm. drumherum Gibt es denn jetzt eine Handlungsanweisung? Ja, also äh, jetzt nicht aus diesem Paper direkt, sondern äh, aus dem Artikel. Jetzt, also ich dachte, jetzt kommt was von dir. Da nee. Ich habe
2: mir doch mal das Folgendes
0: überlegt. Nee, also so, also so arrogant bin ich nicht, dass ich diese Probleme lösen kann. Nee, 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 nee. Naja, wenn das
2: 15 Leute, ob das einer
0: macht <lacht> oder 15. Okay, ähm, die Lösung heißt schlicht und einfach Pausen machen. Die Frage ist nur, wie viele ja, und, wann und so. Da gibt es verschiedene Methoden und Empfehlungen. <lacht> beispielsweise Pomodoro-Methode. Kenne ich, ja. mache ich hier. Weiß, weißt du es? das eigentlich, dass ich die benutze? Ja, weiß ich. Ich sehe dein Handy und ich benutze die übrigens
2: auch. Äh, nur äh, Vermutlich ähm, in, in, in der Variante 25 <lacht> Minuten Pause, 5 Minuten Arbeit. Ja. Also, um das mal kurz zu, zu erklären,
0: Ja, also, das wollte ich gerade. Also, okay, ja, die tomodoro methode die basiert darauf, dass wir äh, uns äh, fest fokussieren auf eine Sache, die wir machen wollen, aber nur für eine relativ kurze Zeit. Also, überschaubare Zeit. Genau, überschaubare bisschen. Zeit. Und zwar 25 Minuten arbeiten und dann 5 Minuten Pause ja. machen. Kann man ein bisschen ausdehnen hier und da, die Pause. Also ähm, das Ganze macht man viermal und danach 30 Minuten Pause. Ja. Und funktioniert gut? Ähm, ich mache das noch nicht so lange. Ich, äh, ich habe, nachdem ich das hier gelesen habe, damit angefangen.
2: <lacht> ich äh, benutze das ähm, immer dann, wenn ich wirklich, ähm, also aus, aus zwei Gründen kann man halt ganz gut benutzen. Zum einen, wenn du wenn du so, so einen Hang zur Prokrastination hast, ne? also wenn, wenn du, wenn du dich leicht du,
0: ablenken Nee, habe ich
2: nicht. <lacht> wenn ich dich leicht ablenken lässt und, und äh, das hängt halt immer auch stark davon ab, welche Tätigkeit du gerade machen musst. Es ja, genau. gibt halt so Dinge, wo du wirklich keine Lust hast. Und da ist das halt wirklich super, weil du dich ransetzt und und wirklich nicht diese Riesenhürde hast sondern und dann weiß okay in 25 Minuten habe ich ja erstmal wieder Pause ja und und für mich ist halt schwierig diese ständige Ablenkung. Ich sitz hier und dann kommt eine E-Mail rein, dann klickst du da mal schnell drauf. Ja, ja. ja genau. Oder das, dir fällt das das ein, kommt du wolltest, jemand an
0: der Tür, es fragt jemand was und
2: wolltest du noch mal eben Twitter checken. Das heißt, du bist ständig äh, abgelenkt. Mhm. Und da kannst du dann halt sagen, nee, das mach oder oder oh, ich müsste mal einen Kaffee trinken. Ne? Und dann machst du dann, da sagst du dann ganz klar, nee. ey, in 25 Minuten hast du diese 5 Minuten
0: Pause, die machst du dann. Es gibt ein schönes kleines Freeware-Tool für ein Mac, das äh, funktioniert nicht genauso, aber das äh, kannst du so einstellen, dass du ein Task hinschreibst, den du machen willst und äh, dieses Fensterchen ne, erscheint immer, wenn du das Fenster wechselst. <lacht> das ist gut. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Ne? Wolltest du nicht eigentlich? <lacht> ja, sehr gut.
2: Also, ähm, um, um nochmal eine Sache zu sagen. Ähm, die letzte Male, die ich so wirklich in den Flow gekommen bin, ne, dazu so wirklich Stundenlang an einer Sache ja. arbeitest, die sind mir durch also auch häufig mit Pomodoro gelungen, ähm, weil ich dann halt wirklich ähm, weil dann einmal immer über die Hürde drüber, drüber war Genau, ne? du bist dann einmal über die Hürde drüber, wenn du dann die dritten, vierten ähm, Zyklus da durch hast, dann bist du auch so festgebissen, dass ich mir dann auch da, da bin ich dann leider auch anfällig für, dass ich da diese längere Pause dann wegklicke und so und weiter, weiter, weiter mache. Das ist dann ich, wieder schlecht. Ich merke dann auch, wie ich erschöpft bin. Also wenn, wenn ich so wirklich in den Flow komme und ab mittags dann so, da bis abends durchziehe, bin ich
0: wirklich kaputt. So, Aber ähm, das hilft bei mir ganz gut. Eine ähm, weitere Methode wäre übrigens noch ähm, also andere Zeitintervalle. Äh, zum Beispiel, was dem Biorhythmus wohl generell mehr entspricht, was auch so Schlafphasen und so angeht, wenn man sich die anguckt, wäre 90 Minuten Arbeiten, 20 Minuten Pause. Ja, aber das ist glaube ich für mir so, auch schon zu lang, so für, für den, der sich leicht ablenken lässt, ist natürlich
2: 90 Minuten. Verdammt ne? lang. Also für mein, mein Körper ist da ja auch nicht müde, dann Signale zu. Also dieser, dieser Wunsch nach Kaffee wird dann sehr groß. Aber ne? ja. ich muss halt dringend
0: aufs Klo. Ne? Ja, genau. Das so. Und das ist halt, 90 Minuten schaffst du das dann schon nicht. Aber nicht 25 Minuten gehen wirklich. Ich finde 25 gut. Minuten auch besser. Also 90, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, mm, ja, naja. Ähm, weitere äh, statistisch ermittelt die haben einfach mal die produktivsten Mitarbeiter in einem großen Unternehmen befragt, wie die arbeiten und haben das dann gemittelt und so weiter ist 52 Minuten arbeiten, 17 Minuten Pause. Hm. Das waren die produktivsten Mitarbeiter. Also die Raucher, oder? <lacht> das klingt so ein bisschen ja, so, oder? Ja, so eine Stunde einmal eine rauchen gehen. <lacht> ja, naja. Ja, äh, also
2: wobei, das, das ist natürlich auch die Mitarbeiter befragen, ne? <lacht> ja. Warte, dafür Wie, na, wie oft Pause, Pause nee, Pause. Gar kann ich, nicht. Ja. Ich arbeite durch. <lacht> ja,
0: Genau. Pause, ja, die stempel ich immer. 17 Minuten werden immer rausgestempelt. Das 17 <lacht> Minuten
2: pro Stunde, das ist aber viel Pause, ne? Da gönnst du dir aber einiges. Das heißt, bei einem ja, 8 -Stunden ein bisschen, Tag ist es
0: ein, ein bisschen weniger als eine Stunde. Also insgesamt sind es ja, sind ja, ja, ja 70 Minuten fast.
2: Das also, heißt, nach, 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 einem Arbeitstag standst du ja zwei Stunden draußen. Top.
0: Ja. Naja, <lacht> auch ich mal ja. anderthalb Stunden nach sechs, aber... <lacht> Was, naja. Die Frage, die ja weitergeht, was macht man in den Pausen, um äh, am besten halt die Pause zu nutzen und was Sinnvolles zu tun? Was tust du in deinen Pausen? In meinen 5-Minuten-Pausen ja. hier? Wenn, wenn ich darf...
2: Äh, Oder auch in der, in der 30-Minuten-Pause? Ja, die lasse ich häufig ausfallen. Ähm, aber... Die, Ach, da die fünf, spricht der Arbeiter. <lacht> die 5-Minuten-Pause... ja checke ich Mails oder kurz mal ins Netz oder oder Twitter. Ich merke aber selbst, am Mittag, dass mir das ganz gut tut, wenn ich aufstehe und mal ähm, eine Runde einen Kaffee hole oder so. Das Problem dann ist, dann begegne ich meinen Mitarbeitern und die ja. haben häufig da Nerven. Ist die Pause die.
0: vorbei. Ne? Nee, ähm, gute Vorschläge für eine kurze Pause, also für die 30-Minuten-Pause oder die 5-Minuten-Pause wären ähm, ein kleiner Spaziergang, <lacht> der die Durchblutung fördert. Was denn? Ja, nix. Also, ja, nix. Nur, weil ich heute eine Runde spazieren gegangen bin. Ich war einkaufen. Der Herr steht auf einmal vor meinem Büro und sagt, er geht eine Runde spazieren. Ja, siehst. Du. Ich habe mir das jetzt zu, äh, zu Herzen genommen sehr. Und ich bin heute ich sehr, dachte, da steckt ein Mädchen hinter. Sehr produktiv, ernsthaft. Ja. Wo soll ich denn hier eins hernehmen, bitte? Schön wär's. Ähm, äh, spazieren fördert halt die Hirndurchblutung. Ähm, Nummer zwei, Kaffee. Ach, tatsächlich? Ja, sich einen Kaffee machen. Ach, cool. äh, die beste Zeit dafür ist übrigens zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. <lacht> und zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr <lacht> bin ich drin. Durchgehend. <lacht> ja. Dazwischen mhm. halt auch. Aber ja. Ähm, oh, mal, das kommt bei mir sogar ganz gut hin, glaube ich. Dann äh, Nummer 4, im Internet rumgammeln. <lacht> ja, tatsächlich, das also, ist gut. Ja, das ist gut. Also ablenken hauptsache ablenken also was machen was nichts mit äh, hm. mit der arbeit zu tun hat wo ich was lesen es darf nur nicht sein was mit der arbeit zu tun hat also wie gesagt facebook oder das was du jetzt hier gerade Twitter erzählst so. das stimmt das stammt auch noch aus
2: der, der arbeit der mit, nicht aus dem
0: paper das nicht, nicht
2: dieser äh, kontrollgruppe
0: deluxe wo 15 nein nein, nein 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 das das ist halt so allgemein ähm, ah okay äh, das ein oder andere sogar mit paper belegt da kommt nämlich mich jetzt ähm, äh, eins, was mein, also nein, ist noch nicht ganz mein Favorit, aber nur, also ich habe es mir als Nummer 5 aufgeschrieben: schlafen. <lacht> Selbst ein kurzer Schlaf hilft enorm. Also ja, sogenanntes so Powernapping, ja. hat man ja schon mal gehört. Äh, dazu gibt's halt mehrere Studien. Äh, in asiatischen Ländern ist das Ganze auch äh, sehr angesehen, Also da kannst du während, also da ist es gern gesehen, wenn du während der Arbeit ein kleines Nickerchen machst. Größere Firmen haben, äh, also wie zum Beispiel äh, BASF, glaube ich, ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ich hatte mehrere gelesen, aber auf jeden Fall gibt es mehrere große Firmen, die ähm, auch Ruheräume extra mhm. eingerichtet haben, wo du dich mal 20 Minuten aufs Ohr hauen kannst oder so ja soll ganz gut sein ich bin,
2: dafür bin ich übrigens kein Typ das kann ich nicht gut so, so äh, aber hab vielleicht echt. vielleicht habe ich es auch noch nie kurz genug gemacht aber ich äh, wenn ich so nachmittags oder mittags mich hinlegen würde boah, wache ich mal so geredert auf
0: also bei mir ist das immer so äh, wenn ich morgens meinen Wecker höre und den mal auf fünf oder sechs gestellt habe weil ich noch irgendwie eine Stunde Sport machen wollte bevor ich zur Arbeit gehe und mich dann doch nicht überwinden kann ich bin eigentlich dann um fünf oder so sagen wir mal hell wach Denkt mir so, ja, komm, eine Stunde kannst du noch pennen. Stunde? Geschlafen? mach dann auf und bin voll kaputt und kann <lacht> gar nichts mehr. Aber das Phänomen kennt wahrscheinlich jeder. Äh, jetzt kommt mein persönlicher Liebling, den ich mir hier als Nummer drei aufgeschrieben hatte. Dazu gibt es eine Studie, die auch Open Access ist, die auch verlinkt ist in den Shownotes. Ähm, und zwar, um deine Produktivität zu äh, steigern, eigentlich hätte ich das als eigenes Thema machen können, ähm, kannst du dir Fotos von Tierbabys angucken. <lacht> Das,
2: würde, das funktioniert bei
0: mir nicht. Nee. Es gibt eine Studie dazu, dass äh, für bestimmte Problemstellungen mein deine Gott. Effektivität deutlich gesteigert wird, wenn du dir Tierbabys, also Bilder von Tierbabys, anguckst. Es müssen aber Tierbabys sein. Tiere alleine helfen nicht, es müssen Tierbabys sein. <lacht> ist super, ne? Wofür es alle
2: Studien gibt. Wie wirkt sich denn Pornografie auf meine Leistungsfähigkeit aus?
0: Oder äh, das hübsche kann, Frauen? Das kann ich nicht Das möchte ich auch nicht beurteilen.
1: <lacht> ja, also
0: Tierbabys? Ja, Tierbabys. Hübsche Frauen wäre wahrscheinlich auch gut. aber Was ist wahrscheinlicher? Dass hier eine hübsche Frau langläuft oder dass hier ein äh, Eisbärbaby äh, über den Flur tapselt? Und nebenan ist der Zoo. Denkt dran. <lacht>
2: Ja, ja. So. so ich, zu, zu Zeiten, wo ich mich motivieren musste, für für irgendwelche schrecklichen Prüfungen zu lernen.
1: Mhm.
2: Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Mit meinem Kommiliton Markus, da haben wir unser Lernzimmer auch äh, dekoriert, nicht mit Tierbabys, sondern mit äh, den Bildern von hübschen Frauen. Echt? Ja, weil wir so. <lacht> <lacht> wir haben halt, ich weiß nicht, wie lange wir, wir hatten diese Lernsessions zwei oder drei oh. Wochen, wo wir uns dann intensiv ja, getroffen wir, haben. Wir auch so du saßt immer vor, in so einem Raum vor, den ganzen Tag. Das hat jeder,
0: Die Birne hat gequalmt. Ich glaube, das hat jeder Physikstudent durchgemacht, oder? Man hat sich halt, also Semesterferien gab es nicht. Man hat sich dann halt eine Woche oder oh, oder zwei oder drei Wochen ja. vor einer Klausur jeden Tag getroffen, zugegebenermaßen erst um zehn oder elf, aber dann auch bis acht neun Uhr abends und das durchgehend. Ja. Hat, also es war auch immer so der eine Kommilitone, mit dem ich viel gelernt habe, promoviert jetzt auch noch bei uns, auch immer noch gut befreundet oder so. Aber wenn so eine Klausur vorbei war, nach so einer drei, vier Wochen Lernsession, haben wir uns erstmal eine Woche überhaupt, also hatten wir nichts mehr zu tun, weil wir uns gegenseitig hm. nicht mehr sehen konnten. Ja, das weiß ich nicht. Das ging bei uns. Wir so waren drei und so ein eingeschworenes. Das ging ja, eigentlich. Wir, aber wir auch. Wir waren auch drei. Aber wenn, aber jeden Tag ja, drei das Wochen. Ging irgendwie. Also, also ich kann mich, vielleicht war das
2: tatsächlich so, dass man sich dann erstmal nicht gesehen hat. Ich kann mich nur nicht mehr so sehr daran ja. erinnern. Woran ich mich erinnern kann, war, dass wir halt eigentlich mehr oder weniger immer so das Gleiche gegessen haben. Ich meine, wir waren ja, Studenten, ja, So ja. Tiefkühlpizza. Ja, ja, genau. Ähm, wir hatten irgendwie immer
0: so palettenweise Kefir. Warum auch immer wir, gekauft. Wir hatten ein Mädel dabei und die konnte gut kochen. Oh, das ist natürlich. Tatsächlich. Äh also jetzt nicht, weil es ein Mädel war gut kochen, sondern die hat halt äh, mit ihrer Mutti uns so auch super gerne und die konnte echt gut kochen, das war nicht gut. Da habe ich dann auch gelernt, erst lernen, dann essen. <lacht> <lacht> Wir haben uns zu der Zeit sogar in der Wohnung noch, weil wir halt immer zu dritt waren und man kennt das ja, wenn man zu dritt irgendwie so Matheaufgaben und so löst, sich um Blatt zu setzen ist scheiße. Mhm. Wir haben uns tatsächlich eine Tafel gebaut. Äh, wir hatten, eine, äh,
2: geil. Also, wir hatten wir auch mal eine Tafel. Hier wurde mal irgendeine rausgeschmissen. Also wirklich, wir haben die ja. nicht mitgenommen, sondern die stand auf
0: dem Sperrmüll der Uni. Natürlich. Da haben wir <lacht> die nach Hause gefahren ja, zum Kumpel und da hing dann so eine richtig riesen Tafel. Ja, okay, das, das Glück hatten wir nicht. Wir haben, ähm, wir haben uns äh, so Spanplatten im Baumarkt geholt. Große, also richtig große, die an die Wand äh, geschraubt, zugespachtelt glatt und dann mit äh, Tafellack halt gestrichen. Und wir hatten dann auch beim, beim Michael zu Hause eine riesige Tafel an der Wand, <lacht> auf die wir äh, halt die Sachen draufgeschrieben haben. Weil wenn man in einer Gruppe lernt und sich zusammen ja, gleichen ja. anguckt, das kannst du am besten, wenn die auf einer Tafel stehen. Weil da sitzen alle, alle überlegen, da ist eine Menge drauf. Ja. Und das Faszinierende ist ja, wenn man so Theo-Aufgaben rechnet, ist die auch voll. Ja. <lacht> <Und das lacht> Ganz froh, wie mit <lacht> Ja, genau. Ja, faszinierend, wie viele Parallelen das so gibt. Ja, man da haben wir nie, noch, so, haben noch nie nee. drüber gesprochen. Nee, sollte man
2: mal so bei meinem Freund Stefan alle um, so gemacht. <lacht> Bei meinem Freund Stefan hatten wir, da war das Zimmer dann auch so richtig voll mit Kreidestaub. Ja, genau, ja, ja
0: das auch. War,
2: ja. Also nach zwei drei Wochen Lernen
0: war das so richtig siffig dann auch. Ja irgendwo. genau, so drum weil man hat auch immer so gewischt hat, <lacht> auf dem Boden so eine weiße Spur von. <lacht> <lacht> Und die die Grenze des
2: Nerdtums war dann. Ähm, wir hatten so ein Lauflicht, ich weiß gar nicht, wo das her war, so also ein Lauflicht äh, und angeschlossen an ein Keyboard, was irgendwie so eine so ein, so ein Demosong hatte. Und immer, wenn wir eine Aufgabe gelöst hatten, ja, hab da drauf haben wir gedrückt, draufgedrückt. das Lauflicht lief los ja. und blinkte und funkelte. Und diese 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 Hymne für uns lief
0: da, dieses, dieser Triumphmarsch ja. lief dann los. Man, man, man hat in so einer Aufgabe dann auch mal zwei Tage gesessen. Ne? Also, lange dran. Ja, ja. Du hast
2: pro Tag vielleicht zwei Aufgaben gemacht. Ja, ja, genau. und deine Rübe hat dir gebrochen. Und, und das ist das
0: Schöne, man hatte immer in den äh, Übungen dann diese Aufgabenzettel, die man jede Woche lösen musste, wo man ja 50 Prozent der Punkte haben musste, um ja. die Klausur mitschreiben okay. zu dürfen ne, und hat dann wirklich jede Woche sich an diesen Aufgaben die Zähne ausgebissen. Ja. Ich würde das heute nicht mehr schaffen. Ne? Ich auch nicht. Ich also wenn, wenn, wenn so
2: jetzt irgendwas passieren würde und sagen würde, Herr Wörl, da ist was schief gelaufen, äh, Sie müssten noch mal eben die Theo-Prüfung machen, ja. dann würde ich sagen, okay, äh, arbeitsam
0: kommen. <lacht> ja, ja. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich würde, ich,
2: ich hätte nicht mal die Kraft. Aber ich bin das, natürlich das auch. Das war
0: aber, also ich meine, da hat hier jeder von uns dran ge, <lacht> geknabbert und jeder hat gelitten. Ja, das war ne? wirklich
2: die Grenze. Ne? Also mehr ging bei mir nicht äh, intellektuell. Das war also, das was ich in diesem Gebiet leisten kann. Also, äh, abstraktes Denken habe ich da in der
0: Phase abgeliefert. Mehr geht bei mir. Nicht. Also, ich glaube, äh, so gut wie zu der Zeit, also so intelligent in Anführungszeichen, <lacht> oder so viel kriege ich heute auch nicht mehr auf die Kette.
2: Das war. Tja. Wir haben übrigens, um, um nochmal diesen Bogen zurückzumachen zu deinem Thema, wir haben, stelle ich gerade fest, dann bei in dieser Lerngruppe auch etwas gemacht, was äh, dann wieder mit deinem Thema zusammenhängt. Wir haben dann auch Pausen gemacht, immer nach den Aufgaben. In in zeitlich regelmäßigen Abständen. Wir haben dann ganz kurz Mario Kart zu dritt gespielt. Ach, schön. Äh, wir haben
0: Simpsons geguckt. Ja, aber und, ich, und irgendwann ganz später haben wir angefangen, WoW zu spielen. Da ging das alles so da war dann Ende irgendwann. Das gab
2: es zu Gott zu Gott, Glück zu meiner Zeit gab es das nicht.
0: Ich glaube, da wärst du ja auch ordentlich drin versackt, wenn es das gegeben hätte. Ich bin, ich bin ja so ein, so
2: ein alter Pen and Paper Rollenspieler, ne? ja, ja. Also, und, und da war ich okay. wirklich, da waren wir richtig drin.
0: So. Also, das Deswegen glaube ich, könnte das. Ähm also hat nicht viel von, also es hat nicht viel von Rollenspiel, aber es hat viel so soziale Komponente. Du spielst, du triffst dich halt. Also musst du vorstellen, du hast deinen, ja, ja. deinen Charakter in dieser Alter, also dein alter Ego in dieser Welt, und du triffst dich in dieser Welt. Du reist, also du ähm, hm. kannst nicht von A nach B beamen, zumindest früher nicht, sondern du musst auch wirklich mal zwei Stunden lang oder so, wie, oder, nee, zwei Stunden ist übertrieben, aber eine halbe Stunde auf einem Pferd über so einen Kontinent reiten, um in eine andere Stadt zu mhm. kommen oder so, wo du dich dann getroffen hast, um zusammen in einer Zehnergruppe loszugehen, um irgendeinen Dungeon leer zu raiden. Äh, ja,
2: Genau, das ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das also süchtig macht. Weil ja, halt, macht äh, Spaß, das hat ne? halt diese Komponente, dass du Freunde da findest ja. ne? oder Leute, mit denen du ja, gleich du Interessen hast. Ja, oder. oder beziehungsweise
0: Freunde, die du schon hast. Du spielst was mit denen zusammen. Das ist ja. so wie früher die LAN-Party, mhm. wo man sich gegenseitig abgeballert hat. Na gut, ja. haben wir es, ne? Ja. Das Thema wäre
2: dahin, und jetzt ist der große Moment gekommen. Wo oh, ist, er? ist er? Wo du in nur mysteriös in den Sendungsplan geschrieben hast, China Gadget wird noch nicht verraten. Jetzt kommt das der Moment. Ne? Und du hast gesagt, ich soll auf jeden Fall ehrlich sein, ne? Wenn ja. ich es irgendwie kenne, soll kennst, ich dir
0: sofort. Ähm, ja, dann, dann können wir einfach so darüber reden. Ansonsten kannst du äh, dir überlegen, was es ist und wofür es gut ist.
2: Kennst du es? Es hat mit deinem Thema von ja, gerade zu tun. Äh, kennst du <lacht> äh, äh, kenn es? Ich kenne es, glaube ich. Ist das dieses Ding, wo du deinen Kopf reinsteckst, genau. damit du pennen kannst? Das sogenannte
0: Ostrich Pillow. Ostrich, also Der, äh, Straußen. Straußen, genau Strauß. Ursprünglich kommt das Ganze aus Spanien <lacht> und die Chinesen haben uns halt kopiert. Ich finde es so unglaublich großartig. Wie, wie bediene ich dieses
2: Gerät? <lacht> Also man, man muss sich ja vorstellen, das ist jetzt relativ groß, das sieht so ein bisschen
0: aus wie so ein... Ich kann dir das mal vormachen, wenn du möchtest. Ich, ich würde es am liebsten du selber du durchführen selber auch und
2: du fotografierst gerne. Ja, dann. Ja, sehr
0: gerne. Gib mir mal Oder
2: warte mal, ich will fotografieren dich
0: doch. Oder? Nee, nee,
2: nee, nee, also, nee warte, nee. Du musst ja was erklären, ne? Also eigentlich erklärst du ja, ich muss ja mein Mikro abnehmen. Ja, genau. Und du musst ja eigentlich erklären, was mir, du mir da Gutes geschenkt hast. Mein okay. Gott.
0: Also es ist äh, ein äh, gräuliches Kissen, außerdem kannst du dein Mikro auch leichter abnehmen. Ja. Es ist ein gräuliches, du könntest das einmal hochhalten, so in die Kamera und mal zeigen. Ein äh, gräuliches Kissen mit einer kleinen Aussparung. <lacht> und, ja, mehrere Aussparungen. Ja, genau. Und oben zwei Löchern. So Nimm mal deinen Kopfhörer ab. Dieses Kissen ist nämlich dafür da, um überall jederzeit gemütlich mal kurze Nickerchen zu machen. Und das willst du mir wirklich schenken? Ja, das ist, ich finde das voll großartig. Also es sieht unglaublich behämmert aus, also richtig behämmert. Aber es ist, glaube ich, echt praktisch, gerade im Flugzeug oder so, weil du kannst dich egal wo anlehnen, du hast immer ein Kissen. Und oh, das kann du nicht dass ich das Ding hier äh, mit ins Flugzeug ich würd, nehmen. Und ich würde das ernsthaft überlegen. Wahrscheinlich kriegst du Probleme, weil die direkt beim kommen hier <lacht> mit, äh, mit äh, Terrorismus das oder so. Das ist nicht so. hier ernst. Ja, <lacht> ne, äh, setz setz mal auf, <lacht> bitte. Genau so wie du es jetzt in der Hand hast, einfach über den Kopf ziehen. Ja, genau. Und dann hast du da eine Aussparung für deine Nase und deinen Mund. <lacht> genau, da oben, da oben kannst du jetzt deine Hände reintun. Das ist nämlich eigentlich dafür gedacht. Du äh, nimm die Hände noch mal raus, leg mal deine Stirn auf den Tisch. Ja, das ähm, da einfach die Maus ein Stückchen zur Seite. Jetzt kannst du deinen deinen Kopf nämlich so <lacht> geradewegs, genau Brille auch noch abnehmen. Jetzt kannst du deinen Kopf nämlich geradewegs einfach so auf den Tisch fallen lassen. So genau und oben die Hände reinstecken. <lacht> ja. Und äh, so kannst du dann wunderbar ein kleines Nickerchen machen. Das ist großartig, oder? Das ist ein bisschen wahr. Ich finde das Ding einfach so unglaublich großartig. Ich habe mich da die ganze Zeit schon drüber gefreut. Das Ding ist ein bisschen warm. Ja, mir, mir wird ein bisschen warm da drin. Aber ja, ist ja auch warm insgesamt hier drin. Kannst du dir vorstellen, wie unglaublich? Also auch wenn du das so aufhast, du kannst dich überall anlehnen. Du hast immer ein Kissen. Das ist super geil. Um du ich würdest das im Flugzeug würd, mitnehmen, damit ich du dich das überall anlehnen kannst. Ja, Würde ich machen. Weil ich finde es im Flugzeug pennen ist so unglaublich unbequem. <lacht> äh, falls du das Bild mal sehen möchtest, wie behämmert du gerade <lacht> ausgesehen hast. <lacht> 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 ähm, ich finde es im Flugzeugpen finde ich unglaublich unangenehm, weil du äh, selbst mit so einer Nackenrolle, die rutscht halt immer weg, dein Kopf rollt immer so nach vorne Und damit kannst du dich einfach überall anlehnen. Am Vordermann, äh, hinten an der Seite. <lacht> Am Vordermann. Ja, so eine Lehne vom Vordermann. Einfach so, kommt nach vorne. und. Oh mein Gott. Das, ey, das ist richtig großartig, oder? Also wie gesagt, entwickelt... Aber ich muss
2: sagen, die Niveaus, das Niveau deiner China-Gedgets nimmt zu. Ne? <lacht> ja, das also, ist super, ne? Die, die, ich glaube, damit ist der Höhepunkt erreicht, weil ich finde das Ding so abstrus, <lacht> aber so geil. Der Propeller, den du mir letztes Mal geschenkt hast, der ist ja auch toll. ne Also der läuft auch. Wir haben, wir haben halt viel damit gespielt. Du, du, ja. hast,
0: du hast das nochmal ausprobiert. Ne? Leider,
2: also bei den Versuchen, die wir gemacht haben, war eben immer die Schwalbe überlegen, die äh, nicht den Motor ja. hatte. Die, die Schwalbe wird halt schwerer. Ne? Ja, aber, das ähm, aber das Potenzial sieht man natürlich. Man also, muss auch sagen, die Sachen werden teurer. Also das glaube ich. Also das, das fühlt sich schon ganz, ganz nett an, muss ich sagen. Also, das, scheint schon
0: das, das ist nicht schlecht, aber ja. es ist noch einstellig. Einstellig? Ja.
2: Das ist unter 10 Euro, das
0: Ding? Ja. Knapp drunter. Aber Im auch w nur ganz knapp. In was für ein Giftkübel <lacht> halte ich da in meinen Kopf. Ich finde es gar
2: nicht mal so ungemütlich übrigens. Ja, im Moment, also hier in unserem,
0: in meinem Büro ist es
2: relativ warm jetzt im ja, Moment. Das musst heißt du, musst
0: irgendwann noch mal, also, ich finde das Bild so schön. Schau vor, du was. oh ja, fünf Minuten
1: Pause.
0: <lacht> was dann auch für eine Aussage, für die Leute ist, die mit dir umsitzen, <lacht> ja, gerade. Genau. Ich setze mir lieber das Ding auf. Aber das Ding, also Wer es nicht kennt, sollte wir verlinken das Ganze auch von Shiner äh, Gadgets. Ähm, sich das Ganze mal angucken. Wie gesagt, es ist eine Kopie. Ursprünglich ist es teurer und kommt aus Spanien, das Land der Siesta. Die sind Experten. Ja. Äh, die kennen sich aus. Ja. Und äh, ja, das war das Shiner äh, Gadget der Woche, was das erste Thema ähm, wunderbar abrundet. Un ungewollt abrundet. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich bin. Ähm
2: ich bin sehr dankbar. Ja. Ich, ich berichte von ja. Fanversuchen.
0: Genau, ich, ich möchte bitte auf Reisen mehrere Fotos mit dem Ding sehen. War das eigentlich jetzt auch schon das Experiment der Woche? Weil ich, ich musste mich ja hier ja gerade schon zum Nein, aber zum das Experiment Eimer, aber... der Woche habe ich drüben stehen, fällt mir dabei gerade auf. Das müsste ich mal kurz holen. Ich, Bleibe ich schon wieder alleine mit den
2: ja. Hörern? Naja. Dann kann ich mal wieder was erzählen, was ich schon immer mal über den Herrn Remford erzählen wollte. Der Herr Remford sucht ja auch noch nicht verzweifelt, aber dennoch nach einem äh, weiblichen Kompagnon. Ähm, es wäre also schön, wenn man sich da, äh, wenn sich da äh, interessierte weibliche Zuhörer melden würden. Ähm, mittlerweile hat er ein ziemlich eindeutiges Profil von sich hier in den vergangenen Sendungen wiedergegeben. Hallo, Reinhard. Hä? Er fragt mich gerade, wovon ich rede. Ich habe ja, hab so ein bisschen geplaudert mit den Zuhörern.
0: Heißt das, ich muss die Folge nachhören?
2: <lacht> das Gute ist ja, das hast du vergessen. Bis bis, äh, bis ja, zum das Ende ist das <lacht> Oder ich bin zu faul. <lacht>
0: So, Du hast mir eine Digital mitgebracht. Ja, fast. Fast. Hm. Nee, ähm, ich habe dir, äh, ich muss da noch kurz was rausholen. Also eine lange Pappröhre ja? Und Achso. zwar ist das die Verpackung von einem unserer Lichtschwerter von den Kindervorlesungen, falls du dich erinnerst. Also von einer äh, Aluminiumröhre quasi. Ne? Hallo? Äh, äh, was, was? Aluminiumröhre? Wie kommst du ja, da drauf? Ich weiß nicht. <lacht> ich habe tatsächlich, also von einer äh, Leuchtstoffröhre. Leuchtstoffröhre. So, oder? und an einer Seite habe ich ein Gewicht dran geklebt. Äh, das ist äh, chinesischer Tee, eine Dose. Äh, um, eins von unseren Geschenken, ne? Welche Geschenke? Haben wir doch nicht irgendwo geschenkt? <lacht> In China werden wir ja vermutlich nicht nee, gehört. Du, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, kannst du auch ein Foto von machen, wenn du möchtest. Gerne, ja. Äh, und für dich, äh, also deine Aufgabe besteht jetzt darin, <lacht> deine Aufgabe besteht jetzt darin, von dem Ding möglichst schnell und einfach den Schwerpunkt zu finden. Kennst du das? Ich, ich kenne das Experiment. Das? Ja. das ist schade.
2: Ja, das ist natürlich äh, schwierig. Also ja. normalerweise würde ich natürlich jetzt dieses Gerät in die Hand nehmen und so nach und nach halt äh, verschieben meinen Finger. Genau. Ne, irgendwo. Äh, und dann dann kippt es nach links. Das heißt, ja. ich muss so ein bisschen noch nachregeln. Jetzt kippt es natürlich nach rechts. Da muss ich
0: wieder ein bisschen äh, nachregeln. Mhm. Ähm. Und dank der Physik ist es möglich, mit einem einzigen Versuch direkt den Schwerpunkt davon zu finden. Also Wann das Ding in Waage ist.
2: Ja, ich äh, filme dich mal dabei am besten, Möchtest oder? Möchtest
0: du das filmen? Ja, äh, ich oder? hoffe, wir, ja wir mach, mal machen. Genau, probier mal. So und zwar ähm, Kamera bereit? Nein. <lacht> ja, also, das ist alles nicht ja, so du einfach. Du musst nicht mich ganz das Ding hier reicht, wenn er da drauf. Ja, ich hast. muss aber <lacht> mindestens deine zwei Finger, ne?
2: Ja. Also für den für den geneigten Hörer, ähm, der äh, Reinhardt hat jetzt relativ weit seine Finger auseinander, also ja. so vielleicht anderthalb Meter und
0: Ab äh, äh, den nicht also die Röhre die, die Röhre
2: auf seinen Fingern balancieren genau. sozusagen. der
0: Schwerpunkt wird nicht mehr in der Mitte sein weil ja rechts noch ein Gewichts dran hängt und äh, wenn ich meinen Finger jetzt langsam zusammenführe sieht man dass der eine Finger rutscht und der andere nicht
2: ja jetzt plötzlich ändert sich das der eine rutscht nicht mehr und der andere äh, rutscht jetzt wieder der andere jetzt wieder der andere jetzt wechselt es relativ schnell und er findet zunehmend in die Mitte und jetzt Treffen sich sogar seine zwei Finger.
0: Ja.
2: Und das müsste der
0: Punkt sein, wo der Schwerpunkt genau. ist. Damit haben wir den Schwerpunkt. Jetzt soll ich mal versuchen, einen wegzunehmen. Tatsächlich. Ja. Und das ist dann der Schwerpunkt. Warum funktioniert das so gut? Das ist du uns das, jetzt wahrscheinlich das sagen. Das kann ne? ich sehr gerne erklären. Und zwar, ähm, in dem Moment, wo ich beide Finger noch weit auseinander halte... Ähm, wirkt auf beide Finger eine Kraft, und zwar äh, die Gewichtskraft des Rohres. Auf dem einen Finger aber ein bisschen mehr als auf dem anderen, weil da mehr Masse ist. Und zwar die, die rechts dran geklebt mhm. ist. Wenn ich meine Finger jetzt versuche zur Seite zu bewegen, dann ist die Reibung dazwischen, abhängig von der Normalkraft, also von der Kraft, die senkrecht auf den Finger wirkt. Das heißt, äh, der Finger, wo das Gewicht noch direkt daneben hängt, auf den wirkt momentan mehr Kraft mhm. als auf den anderen Finger. Also mehr, äh, mehr Reibung, weil halt mehr Druck drauf lastet. Wenn jetzt aber mein linker Finger, der nicht am Gewicht ist, sich dem Schwerpunkt nähert, dann äh, hat hat der irgendwann auch so viel Gewicht auf sich Lasten von dem Teil der Röhre, der links von ihm ist, dass die Kraft größer wird, als die, die rechts bei dem Gewicht auf dem mhm. anderen Finger lastet. Ja. Und in dem Moment fängt der andere Finger an zu rutschen. Das geht so lange, bis halt ähm, die Kraft rechts wieder größer ist, als die auf dem linken Finger. Und das Ganze trifft sich irgendwann gezwungenermaßen im Schwerpunkt. Wobei, es muss nicht nur die Kraft sein,
2: sondern vermutlich auch Kraft plus... Reibung, also er spielt ja, ja Reibung die, die, auch noch. Ja, die, die, die
0: Reibung ist ja abhängig von der Normalkraft, ja, die darauf stimmt. wirkt. So, das Schöne an der ganzen Sache. Ja, Geschichte wobei
2: man hier noch zwischen Haft und, äh, Haftreibung und, ja, ja Haftreibung mal
0: vernachlässigt, ganz.
2: Ja, deswegen so. ist es halt am Anfang, dass, äh, dass dann der eine Finger sich erstmal nicht bewegt, sonst müsste es sich ja ständig wechseln, ne?
0: irgendwie, äh, Ein bisschen zumindest. Aber äh, im Grunde genommen stimmt das. Also natürlich. die, die, die ausschlaggebende Kraft dabei ist auf jeden Fall die Reibung. Ja, also die. Ja. Ähm, Interessant ist, dass das komplett unabhängig, also was heißt interessant, nicht verwunderlich, wenn man sich überlegt, wie es halt zustande kommt, völlig unabhängig von der Geschwindigkeit ist. Ich Kann das schnell oder langsam machen. Mhm. Und lande trotzdem immer im äh, Schwerpunkt, weil halt die Kraft bzw. die Reibung, die der eine Finger hat, immer... Ähm, von dem Teil des Rohres abhängig ist, der draufdrückt, also von der Normalkraft. Du hast das halt jetzt mit so einem relativ abstrakten Gegenstand, den du
2: selber gebastelt ja, hast gemacht. Äh, ich habe äh, hab gerade ein schlechtes Gewissen, dass, dass wir vielleicht nicht ordentlich erklärt haben, äh, wie das Gerät aussah oder also, haben wir gemacht. Ich weiß es nicht, damals. Ne? Eine
0: lange äh, ja. Pappröhre und an einer Seite ist eine Dose dran geklebt. Auf der einen Seite am einen Ende, ne? deswegen ja. ist es halt an dem Ende. Schwerer und deswegen ist der Schwerpunkt
2: nicht einfach in der Mitte. Aber ja. man kann eigentlich jedes Objekt nehmen, wenn genau, man halt irgendwo ist vollkommen Ich meine, man könnte auch nur die Röhre nehmen, nur dann ist es halt trivial, den Schwerpunkt zu richtig. finden, der wäre halt mitten in der Mitte. Der ist genau
0: in der Mitte. Deshalb habe ich was dran geklebt. Was,
2: was halt auch gut geht, ist Besen.
0: Ne? Also Besen, jeder hat genau. einen Besen
2: zu Hause und könnte da damit machen. Ja. Also ich meine, und, und das ist halt auch wirklich nicht einfach. Wo ist beim Besen der Schwerpunkt? Ne? Ja. Wie nah, also ganz offensichtlich natürlich irgendwo nah an dem Besenkopf. Aber
0: mit der Methode hast du natürlich schnell rausgefunden. Da gibt es ja auch dieses schöne Experiment noch, wenn man einen Besen, äh, man sucht den Schwerpunkt, sägt ihn genau im Schwerpunkt auseinander und fragt dann, welche Seite des Besens Ach, schwerer herrlich, ist. Ja. Das ist auch sehr schön. Jetzt können wir eigentlich... Das könnten wir auch mal probieren, Das oder? haben wir einmal als Kindervorlesung auch gemacht, ja, oder? bei Freestyle Physics haben wir das gemacht. Ah, das, das war so, eine der Fragen. Ja. Lass das, uns nächste Woche. Das mal. können ah, nee. wir auch mal machen. Oder hast du
2: nächste Woche was anderes,
0: Nee, noch nicht. Also, kommt in den Fundus und dann äh, probieren wir das mal aus und erklären, was passiert. Besen.
2: So. Machen wir nächste Woche. Ich notiere mir das gerade. Wesen zersägen. Du meinst übernächste Woche? Ja, natürlich. Also, nächste Folge. 34. Ja. Es wird Zeit. Für Musik.
0: Oh, du, ah, wir, wir entwickeln hast,
2: eine gewisse Kongenialität. Wir können hast, hast Sätze. Du sie,
0: hast du sie? Ja, das macht mir Angst. <lacht> <lacht> hast Hast du sie ausgesucht? Also oder durch Zufall irgendwie bekommen? Oder warum das denn? Was ist das war, denn für eine? War, 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 ich weiß nicht. <lacht> ich habe genau die Frage einfach mal. Ich, ich hatte, weil oh,
2: ich weiß gar nicht, ob ich den äh... <lacht> Ja, ich, warte mal, den suche ich gleich raus. Ich musste neulich über einen, Twitter, über einen Tweet von einem unserer Follower sehr lachen. Oh. Der hat mir den, den Tag verschönt. Da, da ging es auch um unsere Musik. Ich hoffe, ich hab den noch. Ich habe den mir extra gefafft, aber ich weiß nicht, ob ich den noch habe. Aber kommen wir erstmal zu der Musik hier. Die Musik äh, ist etwas Spezielles, ja. Ähm, äh, der Song heißt Voyager One Symphony. Ähm, Voyager One ist ja die, äh, die eine Voyager-Sonde, die gerade unterwegs ist, das Sonnensystem zu verlassen. Ähm, die Voyager One oder die Voyager-Sonden im Allgemeinen haben auch Magnetometer dabei, messen also irgendwie die Magnetfelder der Objekte, an denen sie vorbeifliegen offensichtlich. Mhm. Jetzt gibt es einen Physiker. Ähm, namens äh, Domenico äh, Vicinanza. Der ist, der ist nicht nur Physiker, sondern auch Musiker. Der nimmt die Rohdaten von Voyager, also die Daten, die dieses Magnetometer sammelt, ähm, und übersetzt sie quasi in Noten. Ähm, das macht er schon etwas länger. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gehört haben oder ob ich mir nur eingebildet habe. Der hat... Ähm, die Daten von der Entdeckung vom Higgs-Boson auch mal äh, umgesetzt. Ja, was in was Musikstück. wir uns mal
0: angehört haben, waren wie verschiedene Planeten. Ja, ja, ja das, das ist aber war, eben nicht dies hier, das ja, war ja, ja nur
2: so Geräusche, kann man genau. sagen. Aber das hat uns ja auch schon schwer beeindruckt. Ja,
0: das war gruselig. Ähm,
2: aber äh, er hat halt wirklich versucht, eine Symphonie daraus zu machen, oder, oder Musik quasi. Ähm, er hat eben... Ähm, ja, also diese Space Odyssey Symphonie komponiert. Zwei Regeln hat er, hat er aufgestellt im Wesentlichen. Also ich, ich ehrlich gesagt kenne ich nur die zwei Regeln. Mehr, mehr konnte ich nicht herausfinden. Vermutlich hat er sich auch eine gewisse musikalische Freiheit äh, nebenher gelassen. Ähm, zwei Regeln. Die erste war ähm, äh, gleiche Zahlen. Also wenn dieses Magnetometer irgendeinen Datenwert geliefert hat, dann heißt die gleiche Zahl immer auch die gleiche Tonhöhe. Mhm. Also sagen wir mal 25, das Magnetometer misst 25, dann ist das der mittlere C beispielsweise. Okay. Ähm, und immer, wenn jetzt 25 kommt, spielt, spielen die Instrumente das mittlere C. Ähm, Regel Nummer zwei, höhere Zahlen führen dann eben zu Tönen, die höher sind. Also 25 wäre das C, 26 D, 27 E und so weiter. Und wenn jetzt die, der Datensatz von 25 zu 26 geht, wechseln die Instrumente halt auch von C nach D. Wenn es von 25 zu 28 geht, geht, läuft die Melodie eben von C nach F. Ähm, genau, und äh, das wurde jetzt zu dieser Symphonie verarbeitet.
0: Sollen wir uns das mal anhören? Das schon. erinnert mich ein bisschen an das Radioactive Orchestra. Was war das? Die äh, hier verschiedene ähm, Ach so, ja, ja. Hier radioaktive Zerfälle oder Energien Stimmt. oder so halt in Töne umgesetzt haben. Haben wir das hier schon
2: mal gespielt? oder hast du mir ich, das Nee, noch das haben gespielt? wir schon
0: mal gespielt. Glaube ich zumindest.
2: Müssen wir auf jeden Fall auch machen. ne? Okay. Ja, dann geht's los. Und Was sagst
0: du? Oh, ich finde das anstrengend. Herrlich. Also, ich finde die Musik richtig anstrengend. Also, das äh, Bild, das ich da, oder ja, doch das Bild, das ich dabei im Kopf habe, ist eher so ein Kindergarten mit ganz vielen Vier- äh, fün <lacht> bis Fünfjährigen, dem du jeden jeweils so ein äh, Ding in die Hand gibst und dann sagst so, jetzt darf jeder nacheinander ja, einmal hauen. Dieses Programm
2: ist, hat, äh, hat einen staatlichen Namen. Möchtest du wissen, wie das heißt? <lacht> Jeki. Jedes Kind ein Instrument.
0: <lacht> ja, das gibt ernsthaft?
2: es. In, in, äh, in unseren Grundschulen wird an jedem Kind ein, ein Instrument verteilt quasi. Und Egal welches? Nein, dürfen die Kinder sich aussuchen. Oh. Ich bete, dass es nicht die Geige
0: wird. <lacht> Nein, nicht ernsthaft. Die geben dem Kind dann nicht eine Geige in Hand. Oder? Nein,
2: äh, du kriegst ein Leihinstrument erstmal. Äh, doch, tatsächlich. Und Auch die Geige, äh,
0: wenn das Kind sagt, ich möchte Geige spielen, dann lernt er Geige. Aber wo lernst du das dann? Nicht in in der, der, der Grundschule,
2: doch. Also in, in, in Kooperation mit der Musikschule. Oh, oh.
0: Das ist aber... Das gibt es nicht überall, oder? oder? Ich weiß
2: nicht, ob es das nur in den Brennpunktvierteln Gelsenkirchens gibt. <lacht> um, um aber den, also da gibt es das zumindest. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das ein Programm in Nordrhein-Westfalen ist. oder ob. Was für ein Kind
0: sagt, ich möchte
2: rappen lernen? Vielleicht dürfen die auch rappen lernen. Hm. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also wenn, wenn du einen guten Lehrer hast, dann dürfen die auch Rappen lernen, würde ich Jedes sagen. Jedes
0: Kind ein Instrument.
2: Oh ähm, ja. Nochmal hier zum... Ähm, ja. Also hat dir nicht so gefallen? Ich,
0: also ich fand es anstrengend, weil da keine Melodie zu erkennen ist. Das ist et einfach... Äh, es
2: ist nicht die ähm, Musikalität eines Beethovenes.
0: <lacht> Bei weitem nicht.
2: Du siehst halt, dass in gewisser Weise Messwerte... Ähm,
0: Hören sich nicht zwingend immer schön an. Ja,
2: stehen halt in keiner Beziehung erstmal. Ja. Ja. Wobei, ich, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Es ist ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, Messwerte ähm, ja, als, akustisch, als, darzustellen. akustisch darzustellen. Genau. Ähm, es gibt ja,
0: also wenn, wenn, wenn ihr die... Es ähm, ist äh, nicht gerade hier so bei Radioteleskopen, <lacht> dass die Leute da teilweise auch sitzen und sich das anhören, das Rauschen? Hm. Gibt es sowas nicht auch? Ich meine, das könnte, könnte, könnte gut sein. Ja, dass das ist relativ
2: zuverlässig hörst, ja, also, wenn dann irgendwelche Ausreißer also, also, genau, drin sind. genau, ne? vor allem
0: Leute, die schon irgendwie länger machen oder so. Also wo, wo, wo ich mir da dr Gedanken drüber
2: gemacht habe, wo, hab, ähm, wo das natürlich ist, ist so, so, so der klassische Automechaniker. Ne? Wenn du da mit dem Auto hinkommst, ah, während ich dann sage, ich höre da so ein Klopfen, ähm, aber selbst ich als Laie höre, irgendwas ist anders am Motor, ne? Ähm, hört er sich das an und weiß sofort, was das ist, ne? Also, das ist ja auch so was wie ein Messwert. Du könntest jetzt halt wahnsinnige Sonden aufstellen und,
0: äh Ich sag, ich sag nur, du kommst ins Labor und hörst irgendeine Turbopumpe ja. sich zu Tode quälen und weißt genau, ah, irgendein Student hat mal <lacht> wieder vergessen, die Vorvakuumleitung <lacht> aufzumachen. <lacht> Dann hörst ja, du ja, genau. er auch sofort.
2: Das stimmt, ja. ja. Der gute, äh, Domenico, der hier diese, dieses, diese Symphonie komponiert hat, der arbeitet übrigens gerade an einem Duett zwischen Voyager 1 und Voyager 2. Oh, schön. <lacht> Ja. werden wir uns vielleicht dann auch nochmal geben. Ich ich habe leider den, den Tweet in der Zwischenzeit nicht gefunden, aber äh, ein Hörer schrieb neulich. Ich, ich muss wohl bei der letzten oder vorletzten Sa Sendung muss ich irgendwie so was gesagt haben. Das nächste Lied habe ich nicht aus ästhetischen Gründen ja. ausgesucht, <lacht> sondern aus Gründen, weil ja. ich mir wichtig ist. Daraufhin tweetete er so, als wäre das jemals anders gewesen. Ja. <lacht> Und daraufhin, ich meine ästhetische Gründe, ja. äh, da musste ich doch sehr lachen. Äh, ich habe den Tweet leider nicht mehr gefunden, aber ich da, äh, danke bedanke mich bei dir. Ich habe sehr gelacht den halben Tag
0: darüber, <lacht> muss ich sagen. Ähm, nächstes wissenschaftliche Thema. Ja, kommen zu den alten Herren. Like a
2: rolling stone, genau. Du hast bestimmt schon mal davon gehört, das ist äh, das Phänomen der wandernden Felsen gibt. Äh, im ich muss, ich ja. muss
0: ganz im Death Valley. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, bis ich davon gehört habe, dass es gelöst ist, nein.
1: <lacht> ah, ehrlich? Ja, nee, habe ich vorher nicht okay. gehört.
0: Um, wandering Rocks or Sailing uh,
2: Stones uh, auch genannt im englischsprachigen uh, Raum. Genau, wie du gesagt hast, im Death Valley Nationalpark. Ähm, und zwar, um genauer zu sein, auf der Racetrack Playa. Also zu <lacht> Deutsch sowas wie die Rennbahn-Ebene. Ja. Ähm, Warum heißt sie so? Wegen den Steinen? Natürlich, ja. Oder?
0: Ja, nee, hätte ja auch sein können, also im Death Valley sind ja auch. Äh Häufig diese Geschwindigkeitsrekordversuche von irgendwelchen Autos, die mit äh, Überschall da irgendwie. Also ich, ich glaube, das machen ja, sie ballern. aber, aber
2: dann machen die auch doch auf irgendwelchen Salzseen. Ne? Und ja, nicht da, wo, so wo riesige 350 Kilogramm Nein. Steine rumliegen. <lacht> das also, ähm, aber tatsächlich, diese, diese Racetrack Player ist auch ähm, ein ausgetrockneter See, und zwar im Nordwesten ähm, vom Death Valley Nationalpark. Und da liegen halt Felsbrocken rum. Das sind dicke Öschis, also mehrere hundert Kilo schwer. Die schwersten liegen tatsächlich bei diesen 350 Kilogramm, die ich gerade schon genannt habe. Und die, und das ist halt gerade bei dem Gewicht so merkwürdig, die bewegen sich sporadisch über die Ebene. Wie gesagt, die Ebene ist völlig flach. ne, Nicht irgendwie geneigt, dass die irgendwo runterrollen, sondern völlig, völlig flach. Und die bewegen sich darüber und hinterlassen dabei auf der Ebene Spuren.
0: Im Sand oder so? im. Ja, das ist
2: so eine getrocknete Ebene. Also ist jetzt kein Sand, sondern ist eher so hart gewordener Matsch. Matsch würde ich okay. sagen, ja. Ja. Ähm, die Bewegungen finden meist im Winter statt. Also wenn man schon mal sieht, oh hier hat sich wieder einer bewegt. Meist, meistens im Winter äh, sieht man das. Ähm, Wie viel oh, bewegen die sich dann so? Komme ich gleich zu, ja. Sag ich ja. will noch nicht alles auf einmal lüften. Ähm, Meistens die Bewegung von der Tendenz von Süden nach Norden. Aber nicht immer. Nicht immer, die biegen okay. auch schon mal ab. <lacht> ähm, manchmal sind die Rillen wenige Zentimeter ähm, lang, manchmal tausend Meter lang, teilweise schnur teilweise ähm, biegen die Steine sogar ab und das heißt dann aber, also te teilweise wirklich in einem in einem scharfen Winkel. Manchmal siehst du aber auch so äh, fast so was wie Spiralen, dass die in Spiralen laufen. Ähm, die Spuren halten nicht ewig äh, in, die, in diesem Boden, weil, weil du relativ viel Erosion da hast. Du hast auch relativ viel Wind ähm, und ab und zu regnet es da eben auch. Deswegen verschwinden äh, die, die Spuren äh, immer auch mal wieder. Äh, spätestens nach einigen Jahren. Ähm, weil natürlich so ein bisschen die Verfolgung schwierig macht, also wie, also wie haben sich diese Steine bewegt über viele Jahre? Da muss man halt wirklich, muss man wirklich aufzeichnen. Was würdest du machen, wenn er jetzt wie, wie, möchtest du das lösen, das Problem? Wie würdest du das machen?
0: Kamera hinstellen.
2: Genau. Das ist nicht erlaubt. Was? Warum nee, das denn? tatsächlich. Ja, das habe ich leider nicht rausgefunden. Ähm, das, ah, das, das ist Gebiet liegt.
0: Ist das waren äh, die Veganer von Vega 6, <lacht> die dann mit ihrem Raumschiff landen, die ein Stück zur Seite rutschen und dann wieder starten.
2: Also Kameras sind nicht erlaubt, tatsächlich. Ähm, da, das, was ich gefunden habe, ist, äh, das Gebiet steht unter Natursturz und, äh, und steht äh, als, äh, quote, unberührte Wildnis. Ähm, äh, nicht zur Verfügung, um da irgendwie dauerhaft Installationen wie festmontierte Kameras ähm, zu machen. Das ist doch... Ich habe dann sofort gedacht... Ich meine, das, das ist, der Grund ist, die wollen sich dieses Geheimnis bewahren, oder? Ja, natürlich. Also, also
0: äh, ja, das also, stört
2: doch nicht, da mal kurz eine Kamera hinzustellen ja, für, für, für zwei Jahre oder ja, was auch immer.
0: Nee, ja, die muss ja nicht fest verbaut sein. Er ne? ja. stellt es einfach auf ein Stativ hin und fertig.
2: Also, da habe ich auch gedacht, ich denke, die wollen eben nicht, dass das gelüftet wird, das ja. Mysterium. Ne? Ähm, und was noch dazu kommt. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, im, im Winter bewegt sich besonders, ähm, scheinen sich diese Steine besonders zu bewegen. Ähm, am meisten wäre der Regenperioden.
0: Wahrscheinlich sind das die Park Ranger. <lacht> ich ich sage dir gleich was zu verschiedenen
2: Theorien. Äh. Meistens bewegen die sich in den Regenperioden und genau in diesen Regenperioden ist der Zugang zu dem Gelände völlig untersagt, weil dann der Boden nämlich weich wird und dann würdest du Fußabdrücke hinterlassen. Ah. ah. Also da darfst du halt auch nicht hin. Jetzt haben, jetzt haben Forscher sich wirklich, also das Geheimnis ist relativ lange schon bekannt, ne? da Steine rumrollen, Wandern. die man sich nicht vorstellen kann. Und deswegen haben Forscher Experimente gemacht, wie, wie das denn sein kann. Beispielsweise hat ein Geologe mal einen Propeller gebastelt, der extrem starke Windböen erzeugen, er, erzeugen konnte, hat dann den Boden unter Wasser gesetzt, also seinen Laborboden, der, der diesen Boden simulieren sollte. Hat also alles nass gemacht, weil er gedacht hat, vielleicht ist das so ein glitschiger Effekt am Boden und dann dagegen geblasen mit seinem Propeller. Hat aber festgestellt, das reicht nicht aus, um die dicken Brocken zu bewegen. Also er hat dann errechnet, da der 800 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeiten bräuchte. Selbst die mhm. heftigsten Tornados haben nicht diese Windgeschwindigkeiten. Ja. Das kann das also nicht sein. 1952 kampierte da in dem Gelände mal ein Geoforscher, Thomas Clement. Ja, der kampierte. Ich weiß nicht, warum der das ausgerechnet durfte. Äh, mhm. Vielleicht war da auch nicht gerade die Regenzeit. Ähm, der war da beim Hoch äh, am Hochplateau und es fing auch tatsächlich dann an zu regnen und zu stürmen, was dazu führte, dass er dann in sein Zelt gegangen ist. Und als er am nächsten Morgen guckte,
0: Waren die hatten Steine sich die Steine
2: bewegt. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, er kam dann auch mit dieser Theorie auf, dass er vielleicht an irgendeiner glitschigen an so einem glitschigen Wasserfilm liegen würde, weil er halt gemerkt hat, okay, es hat gerade gerechnet und dann sind die Jungs gewandert. Man hat natürlich auch den Boden untersucht, man hat die Steine untersucht, ob da irgendwas Besonderes ist, aber man konnte nichts entdecken was habe ich gerade schon gesagt, manche rutschen zickzack, manche grade, äh, manche also gerade, manche äh, manche abwärts, also da sind wohl auch leichte Neigungen auf der Ebene, manche rollen abwärts, manche aber auch bergauf. Ähm, einige Furchen sind kreisbar, hatte ich gerade auch schon gesagt, als wären wär die Steine in so eine so ein, so ein Tornado oder so eine Windhose geraten. Ähm, von manchen Spuren gibt es überhaupt keine Steine, da fehlen Steine. Ähm, Viele der Furchen werden breiter so mit der Zeit. Also je weiter die Steine wandern, desto breiter werden die. Jetzt kommen wir zu den Gründen, die dann rangezogen wurden. Und du hast natürlich schon den Klassiker genannt. Was, was kommt dann als erstes? Natürlich. Natürlich.
0: Das ist Hallo. Hallo.
2: <lacht> ja, offensichtlich, oder? Ja. Ähm, also Außerirdische gab es Also ich meine, wer da noch leugnet. Ne? Ja, <lacht> ja der ähm, muss blind sein. Ja, also Außerirdische
0: natürlich, I want to believe. Ähm, Erdbeben wurden äh, herangezogen. Da gibt auch ein schönes Poster. I don't want to believe, I want to know. <lacht> gut.
2: Ja. Äh, Erdbeben wurden herangezogen. Ja. Magnetismus wurde äh, herangezogen als mögliche Ursache. Erhöhte Schwerkraft und Wasserströme.
0: Erhöhte Schwerkraft und
2: Wasserströme. Ja, es wird jetzt abstruser. Ja,
0: <lacht> Tiere. Ja.
2: Und jetzt mein Lieblingsgrund. <lacht> <lacht> mein Lieblingsgrund ist doch besser als Aliens. But mein Lieblingsgrund ist Mexikaner. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja, Mexikaner. Die, 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 diese, die, die, die heimlich <lacht> nachts
0: rauskommen,
1: vor allem
2: über die Grenze. Nur wenn es regnet. <lacht> ja, die haben doch so große Hüte. Ja. Oh, äh, es gibt wohl irgendwelche abstruse Ideen, dass äh, Mexikaner darüber kommen, um die Amerikaner oh, zu nur, verarschen.
0: Genau. <lacht> Vor allem haben ja über sonst, die Grenze. Das ne? ja sonst nichts zu tun.
2: <lacht> jetzt gab es eine Forschung, ähm, die das mal untersucht hat, und zwar so, dass wir zu einer Klärung kommen konnten. Oh, ja. Was ich übrigens komisch finde, ist, ähm, also ich, ich sage dir jetzt, was Sie gemacht haben. Sie haben. Ähm, mit GPS-Unterstützung die Felsen untersucht. Da frage ich mich, warum darf man das eigentlich? Also die haben regelrechte GPS-Sender auf den Felsen Sch oder gelebt? in die Felsen eingelassen. Also wenn ich das richtig Echt? gesehen habe, haben die sogar Anbohrungen gemacht und die da reingelassen. Das
0: ist okay, das aber, ist ja laut, aber Kameras aber nicht. Aber zwei Jahre mal eine Kamera da hinstellen, ja. das geht nicht. Wobei... ähm, ich verlinke. Ähm, ich meine, wenn das Raumschiff, also wenn die Klappe aufgeht und das Raumschiff startet, <lacht> wenn der Stein dann zur Seite rollt, GPS siehst du nicht viel. Kamera würdest du das Raumschiff sehen.
2: Wobei ich zeige, ich ich verlinke hier was, ähm, das Paper und noch zusätzliche Informationen. Da, da gibt es ein Video auf YouTube, äh, wo, de wo der Forscher dazu sich auch äußert. Und da ist auch ein ähm, ein Video in Anführungsstrichen. Also da sind so so mehrere
0: Bilder aneinandergesetzt, äh, die zeigen, wie die wie die Steine sich bewegen. Also ich denke also mal ganz ehrlich, ich mir, weiß fällt, mir fällt nicht ein plausibler Grund ein, warum man da kein Video machen darf. Also ich glaube, um es zu
2: verschleiern
0: und jetzt haben sie doch
2: rausgelassen, jetzt kannst du demnächst wie, kannst du da auch eine Kamera hinstellen.
0: Wie, wieso kannst Wieso darf ich da äh, GPS-Sender in den Stein nicht. hämmern, aber ich darf keine Kamera da hinstellen? Ich kannst du nicht sagen, das kon
2: konnte ich nicht erörtern. Ja. Das Paper, was jetzt erschienen ist, nennt sich Sliding Rocks on Racetrack Playa Death Valley National Park First Observation of Rocks in Motion. Erschienen in Plus One, also Open Access. Ja. Könnt ihr euch alle mal angucken. ist auch sehr schön. Da sind diese Racetracks mal zu sehen. Also auch wie die wie die abzweigen manchmal. Ja, ein Bild davon habe ich gesehen. Ja, das sieht, das sieht interessant ja. aus. Ja. Ne? Was haben die Forscher entdeckt? Eines Nachts haben sie gesehen, was tatsächlich passiert. Es hatte erst geregnet. Es bildete sich dann hier auf dieser Playa ein sehr sehr dünner flacher See eben auf dieser Hochebene und der weil weil das weil die Temperaturen sehr niedrig waren gefror. Wir hatten jetzt Millimeter dünnes Eis was auch die Steine umschlossen hat mhm. und morgens taute ähm, dieses Eis und der zer zerbrach in Stücke also in so kleine Schollen wenn man so will. Ja. Diese Schollen die wurden jetzt vom Wind getrieben. Jetzt musste, mussten die Steine eben nicht mehr rollen oder oder geschoben werden, sondern die lagen halt auf Eis, waren eingebettet auf, in Eis und diese Eisschollen vermutlich wurden die auch noch unterwandert von von Wasser, ähm, ja. Schmelzwasser und das reichte wohl ein in, äh, aus in Kombination mit Wind, um eben diese, ähm, diese Steine, die eingekeilt waren in diesem Eis, in Fahrt zu bringen. Und tatsächlich?
0: Wie viel? Also wie viel bewegen die sich jetzt so? Kommen wir
2: gleich zu, ja. Die Forscher entdeckten dann nämlich auch frische Schleifspuren hinter den Brocken. Ja. Also warte mal, ich beantworte dir mal eben ähm, zwei bis fünf Metern pro Minute etwa. Was? Ist so der klassische.
0: Zwei also ganz schön schnell, ne? Das ist nicht, ja, zwei bis fünf Meter pro Minute ist schon, da kannst du so zugucken. Da kannst du zugucken. Da könnte man wunderbar filmen. <lacht> ist nicht mal jemand auf die Idee gekommen, da eine Kamera hinzustellen? Ja, ja. Ähm, also verarsche oder? Was, was
2: die Forscher dann entdeckt haben, ist, dass, dass es in dem Fall, wenn, wenn wenn halt dieses Eis da ist, äh, die nicht mal viel Wind brauchen, die brauchen drei Windstärken und dann fangen diese äh, diese Steine sich an zu äh, bewegen. Ähm, meistens gibt es halt im Death Valley relativ wenig Eis. Deshalb ähm, wandern die Steine nur relativ selten. Und jahrelang gab es auch überhaupt keinen Regen oder zumindest keinen Regen in, in der Winterzeit und deswegen äh, haben die Steine sich überhaupt nicht mehr bewegt. Ähm, aber wenn, wenn die Bedingungen richtig sind, kannst du eben diese Bewegungen beobachten. Und damit kannst du jetzt relativ viele Beobachtungen erklären. Was ähm, haben wir gerade schon gesagt? Spuren ohne Steine. Ähm, die werden natürlich dann erzeugt, wenn du äh, einfach Eis hast, Dellen im Eis hast oder, oder Eisschollen, die sich so ein bisschen aufgestellt haben. Mhm. Die kratzen dann natürlich auch irgendwas in den Boden, in den Lehmboden rein. Ähm, breiter werdende Furchen erklären sich die Forscher dadurch, dass sie davon ausgehen, dass die Felsen halt über die, in diesen aufgeweichten Boden langsam einsinken. Kann man sich irgendwie äh,
0: auch vorstellen. Ähm, ja, was gibt's das noch? Das ist trotzdem ähm, faszinierend, dass das, also, dass Wasser über Nacht gefriert einen dünnen Eisfilm gibt und dann rutschen da die Steine durch ja. die Gegend. Das ist ja schon irgendwie, also schon eine Besonderheit irgendwie. Ja, ne? also, was, also ich meine, sowas habe ich hier noch nicht gesehen. Dass irgendwie im Winter über Nacht mal äh, ein Auto aber, weg. Äh.
2: Aber da sieht man mal, dass es Sinn macht, nicht immer gleich so an eine abstruse Mexikaner-Erklärung <lacht> zu denken, sondern äh, ruhig trotzdem noch mal zu überlegen, ob es nicht einen rationalen Grund ich dafür würde da gibt. Ich würde das trotzdem ne? gerne sehen, so als Film. Ja. Ich, Also es gibt einen Film, allerdings ist er ein paar Minuten lang, und ich habe jetzt die, die Stelle nicht rausgesucht, wo zumindest schon mal diese Klack, 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 klack Bilder sind, ne? also diese Einzelbildaufnahmen, die zusammengesetzt sind. Ah. Aber ja, man Video wäre natürlich schöner. Ja. Ne? Ähm, ja, die dicken bewegen sich, die dicken Brocken bewegen sich übrigens deswegen auch teilweise so weit, weil mhm. sie schwer sind und wenn die erstmal einmal in Fahrt sind, äh, dann sich halt weit bewegen. Und letztlich noch eine Sache, die die schwer zu erklären, weil manchmal sieht man breite Spuren hinten hinter schmalen Steinen. Ähm, da ist halt der Grund, wenn da noch viel Eis dran haftet an dem relativ kleinen Stein, dann schabst du da halt auch eine Spur rein, die größer ist, als der Stein vermuten lässt. Ähm ja, genau. Und tatsächlich, also weil ich gerade auch noch über so Spuren sprach, die so, sagen wir mal, spiralförmig sind, das sind halt tatsächlich in Gebieten auf dieser Playa, wo, wo verschiedene so. Strömungen aneinander geraten ja. und dann zu Verwirbelungen führen. Ja, und äh, das konnten die Forscher auch noch nachweisen, dass deswegen dann tatsächlich die, die Steine teilweise auf so eine Kreis, Kreisbahn gezogen werden
0: ganz überzeugt bin ich ja noch nicht. Ich finde die Mexikaner-Theorie <lacht> immer noch glaubhaft. Wir sollten
2: die Mexikaner nicht ganz ja, äh, genau. aus den Augen verlieren. Genau. Ne?
0: Das äh ja, war schön. Das
2: war mein schönes drittes ist, Thema. Ja.
0: ja. Kommen wir zu meinem äh, letzten wissenschaftlichen Thema. Ähm, das ist äh, ein bisschen kürzer, aber es weckt Hoffnung und es ist sehr aktuell. Ich bin gespannt. Ähm, alles Trainingssache. Und zwar ähm, geht es äh, in dem Paper von ähm, Herrn Deckersbach und äh, Herr Das und Herr Salinadi und anderen <lacht> ähm, um folgendes und zwar um ähm, Versuche also ich äh, spare mir den Titel mal, weil der ist elendig lang, das ist ein, auch ein medizinisches Paper ähm, es geht äh, um Versuche bzw. Ähm, Zusammenhänge in der ja, Ernährung von Übergewichtigen und deren Empfinden für Belohnung. Zu, also zu zeigen beziehungsweise ob man das irgendwie verknüpfen kann oder auch ändern kann ähm, Erschienen ist das ganze in äh, Nutrition and Diabetes am 1. September diesen Jahres also
3: hochaktuell, hochaktuell ja, ja.
0: Ähm, ich sag direkt vorne weg bevor <lacht> Größe der Kontrollgruppe ja, deluxe ja. Ähm, ja, nicht mal die Kontrollgruppe, es ist die Gesamtgruppe. Ähm, bevor, ja, das ist halt mein Problem, dass ich häufig mit so medizinischen Studien habe. Aber nichtsdestotrotz, ist es ist ja ein aktuelles Paper mit 13 Leuten, die untersucht <lacht> wurden. Du hast hier echt die Highlights rausgesucht. Okay, 13 <lacht> Leute. Äh, eine Studie mit 13 Leuten. <lacht> mit 13 übergewichtigen, ansonsten aber gesunden Leuten. Die Studie ging insgesamt sechs Monate lang. Ähm, es wird noch besser, noch viel besser. Von diesen 13 Leuten bildeten fünf Leute die Kontrollgruppe ja. <lacht> okay. und acht Leute die eigentlichen Studienteilnehmer. Okay. So. Ähm, die Leute, die für diese Studie ausgesucht wurden, waren wie gesagt ähm, alle übergewichtig, aber ansonsten gesund, was ja auch nicht... Äh, selbstverständlich ist. Das stimmt ja. So, die Leute waren alle älter als 21, hatten BMI von über 25 und äh, Rechtshänder und jünger als 65. Okay. So diese ähm, Leute haben sie in ein MRT gesteckt, um sich auch die Gehirnaktivität anzugucken und haben den Probanden dann Bilder von Essen gezeigt. Okay. <lacht> Sowohl von gesundem Essen als auch von also von so low wie, wie haben die das genannt. Ähm, Low-Calorie-Essen okay. und High-Calorie. Äh, also das Sahnetörtchen und äh, genau. Das Gemüse. Genau, der, der Burger. Bur also typische die haben tatsächlich geschrieben, typisches amerikanisches äh, Fastfood mhm. und halt äh, gesündere Sachen wie zum Beispiel ähm, irgendwie Putenbrust oder sowas halt anstatt ja. äh, jetzt irgendwie einen fetten Burger. Ähm, und haben, das fand ich sehr lustig, um äh, im Gehirn Reize, die das Bild an sich erzeugt, rauszufiltern oder zu subtrahieren, haben die den Leuten ähm, auch noch Bilder von Objekten gezeigt, die ähnlich aussehen wie die Speisen um was zu machen äh, um das äh, um die Gehirnaktivität rauszurechnen beziehungsweise abzuziehen die das Bild an sich verursacht ah. also nicht die information dass es essen ist oder so, sondern halt äh, so ist äh, orange und äh, viereckig oder so Na, irre, ja. ja und äh, in dem paper das ist auch open access übrigens äh, wie alle paper die ich heute vorgestellt habe ähm sind Bilder, äh, sind die Kontrollbilder und so gezeigt. <lacht> das ist super geil. Was ist, was ist
2: denn so ein Kontrollbild für ein äh, Burger oder so? Weißt
0: äh, du, oder so nee, das weiß ich nicht Ich wollte es so ich habe es leider vergessen. Ähm, aber Woran ich mich noch erinnere, war irgendwie sowas wie so äh, so aufgestapelte Fischstäbchen, also so immer im Kreuz übereinander gelegt und dann eben Europaletten. <lacht> <lacht> ja, das ist ja also, oh, die sehen, also die Bilder sehen sich schon richtig ähnlich. Und dann siehst du im MRT wirklich, dass ähnlich
2: gefunkt wird so? Ja. Ah, ist ein
0: Gekreuztes Wuster. Ja, musste. irgendwie, ja, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ne? Ne? Ähm, Irre. So, das haben sie mit allen Studienteilnehmern <lacht> gemacht und die Studienteilnehmer wussten auch nicht, ob sie der Kontrollgruppe angehören natürlich oder halt der Interventionsgruppe. Ja. Ähm, und äh, die haben halt alle Studienteilnehmer eingeladen, haben mit denen diese Tests gemacht und haben äh, die dann eingeteilt in acht Leute, die ein Diätprogramm verfolgen für sechs Monate und fünf Leute die halt kein Diätprogramm verfolgen. Ja. Wie macht man das jetzt, ohne die anderen zu beeinflussen, richtig? Also ohne zu sagen, hier ihr seid die Kontrollgruppe. Ist halt blöd, man kann denen ja nicht sagen, du bist die Kontrollgruppe. Ähm, ja. Man sagt denen, es fängt später <lacht> Ja, beziehungsweise ihr seid auf der Warteliste für das Programm. <lacht> Also die äh, fünf Studienteilnehmer aus der Kontrollgruppe, du sollst nicht nebenbei Keynote gucken. <lacht> Vor allem nicht ohne mich, mach das weg. Scheiße, das <lacht> ja. ist das neue
2: iPhone. Ja, ja, okay, mach komm, weg. Ich mache hier Pause. Ja, ich mach also
0: nur ähm, also ähm, ich beeile mich auch. <lacht> die, haben, äh, die fünf Studienteilnehmer, die Kontrollgruppe waren, wussten nicht, dass sie Kontrollgruppe waren. Mhm. So, dann haben äh, die acht Leute haben eine Diät gemacht in der Zeit und äh, haben eine Ernährungsumstellung bekommen, haben halt viel... Äh, ähm, Sachen, die halt gesund sind, äh, wenig Kalorien enthalten und so bekommen. Und äh, nach den sechs Monaten haben sie ähm, die gleichen Untersuchungen mit allen nochmal gemacht. Mhm. Und haben dann festgestellt, äh, erstmal äh, prinzipiell, wir alle lieben Junkfood, also, hochka also hochkaloriges Essen. Ähm, aber äh, die Diätgruppe hat nach sechs Monaten bei den äh, Low-Calorie-Sachen äh, eine deutliche äh, Steigerung im Gegensatz zu vorher im Belohnungszentrum. Aha das heißt die fanden ähm, die gesunden Lebensmittel ähm, interessanter beziehungsweise leckerer beziehungsweise wurden äh, mehr als Belohnung empfunden, was bei der Kontrollgruppe überhaupt nicht war. Mhm. Also die Kontrollgruppe hat nach wie vor nur bei den ungesunden ja. Sachen halt bei den ein, äh, genau bei den fetten Burgern halt ein Belohnungsempfinden gehabt, während die, die also die Diätgruppe auch bei den gesunden Sachen ein, ähm, ein Belohnungs äh, ja nicht das heißt, da ist eine Umprogrammierung im Gehirn stattgefunden. Genau, war. die langsam funktioniert, aber die wohl stetig möglich ist. Das heißt, äh, jeder von uns oder die meisten von uns kennen das wahrscheinlich. Du gehst äh, irgendwie in den Supermarkt, hast Hunger und hast halt zur Auswahl hm, Pizza hm. oder was weiß ich, Gemüse machen. Erstens geht eine Pizza schneller und ich bin faul. <lacht> äh, wenn Gemüse genauso schnell gehen würde, würde ich sehr häufig Gemüse essen, weil ich das sehr gerne esse. Ähm, ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen wie wie
2: mein Zuckerexperiment ne? äh, hier um um Ostern in der Fastenzeit, wo ich ja wirklich mal sechs Wochen keinen Zucker gegessen habe, ja. also keinen zusätzlichen irgendwie, ja. also Süßigkeiten. Ähm, und das ist halt am Anfang so ein bisschen schwer, so, äh, aber na, nach drei, vier Wochen, also du vermisst es schon noch, aber es wird halt leichter irgendwie, ne? ja. weil du halt nicht mehr dran gewöhnt
0: bist. Ja, glaube ich. Ja, Und genau das haben diese Studie herausgefunden. Man kann sein Gehirn äh, daran äh, also man kann sich selbst oder sein Gehirn trainieren ähm, gesündere Sachen oder mhm. gesünderes Essen als äh, ja angenehm oder halt und kann man das auch noch? Kann man es
2: nur dadurch erreichen, dass man wirklich jetzt Diät macht und irgendwie sich daran gewöhnt? Ja, die Oder kann
0: man? Diät ist ja
2: immer ein Problem. Ja. Diät ist ja
0: immer Scheiße. Wenn dann ja, du kannst halt versuchen, vermehrt das zu essen und dich langsam zu Und dann da über die
2: Zeit. Ne? Genau. Also genauso wie du ja, ja, also aber es gibt jetzt nicht schon eine Strategie, wie man sagen kann: Okay, mach das und das und dann findest du auf einmal Möhre genauso attraktiv wie Also diese fundierte Burger. Studie. Ja. <lacht> nee, gibt's kann nicht. das nicht leisten. Nein.
0: Das kann sie nicht leisten. Das wäre mein zweites Thema gewesen. Ja, alles, schön. Alles Trainingssache.
2: Ähm, dann sind wir
0: für heute auch durch.
2: Sind wir? Oder nicht? Ja. Also ich habe nichts mehr.
0: Ja, ich habe noch eine winzige Kleinigkeit, ja, dann. Die, an, die ich ansprechen muss, auch wenn ich auch gerne äh die nee, nee, äh, Kino gucken würde. Und zwar äh, eine klitzekleinigkeit, die erwähne ich auch nur, weil sie zeitkritisch ist. Und zwar ein edler Tropfen kehrt zurück. Ah, ähm, natürlich habe ich mir die Zeit aufgeschrieben. Am 12.9., also in zwei Tagen, äh, landet in Kasachstan äh, ein äh, Whisky. <lacht> nee. Doch, Echt? Ähm, ein frischer artberg äh, oder Artback-Whisky, äh, der ähm drei Jahre lang äh, in der ISS die Erde umkreist hat. <lacht> ja, weil äh, Adberg hat den äh, da hochgeschossen, um halt die äh, Auswirkungen des natürlichen... Äh, hier, Stand. Ja, natürlich. Aber äh, die haben gesagt, um herauszufinden, wie sich äh, verschiedene Stufen der Gravitation auf den Alterungsprozess das. des Whiskys auswirken. Und äh, der wird äh, anschließend auch äh, im Labor in Texas untersucht. Und die haben äh, eine Schwesterflasche sozusagen. Natürlich die Referenzflasche. Die Referenzflasche, genau, ist noch in der Distanz. Mm. Der Space Whisky kehrt zurück. Das wollte ich nur kurz oh, erwähnen. Das ist eine komplette Pulle. Also das so ist eine, eine komplette äh, Kom äh, Pulle, ja. Das Und äh, der, äh, der Artberg äh, oder Artberg, äh, Director of Distilling Bill Lamston sagte dazu, this is one small step ja, for man, really. but one giant leap for Whisky. Oh <lacht>
2: Gott. Ich fand's schön. Wenn, okay. ich, wenn ich dir diese Flasche für Analysen geben würde, könnte ich dir vertrauen, dass du nicht nippen würdest. Nee. Ich würde auch. Ja. ja Space klar. Whisky. Hallo? Ja, hallo?
0: Das wird die teuerste, äh, teuerste Flasche Whisky der Welt. Das die Astronauten, das nicht, äh, <lacht> ja, so unterwegs, Ja. So die haben bestimmt zwei Weihnachtsfeier. Po die haben zwei Pullen bekommen.
2: <lacht> ja, damit wäre ich durch. Überleg mal, was der kostet, wenn er den irgendwann ja. mal auf den Markt schmeißen würde. Wobei,
0: ähm, ich kann mir vorstellen, dass es teure Polen gibt, weil ich hatte mal mhm. nachgeguckt, was so die teuersten Whisky-Polen waren. Ähm, ich glaube, die teuerste, die je verkauft wurde, war irgendwas bei etwas über einer Viertelmillion oder so. Naja, Sammler Sammler Gut, haben wir ne? ähm, es geschafft Ne, Haben wir denn heute was gelernt? Äh, wir haben was gelernt ja, und zwar ähm, dass ich äh, Quantentheorie immer noch nicht wirklich verstanden <lacht> habe man aber trotzdem Katzen damit abbilden kann ähm, und äh, dass äh, aus das Mexikaner im Death Valley äh, Steine durch die Gegend rollen und zwar und mit nicht
2: die die Katze nie gesehen haben ja. ne?
0: also um das Thema davor das ist, ich ja, hoffe ja, das ist ja noch ja, da. ja ja natürlich dass man Katzen Hallo. abbilden kann ja, <lacht> das sehe ich jeden morgen ja, genau. das, das ist nämlich immer so so ein so ein Haarteppich auf meinem Bett <lacht> und da ist so eine Katzenaussparung in der Mitte ja
2: Du hast uns beigebracht, dass man mehr schlafen sollte, um produktiver zu sein. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob, ob ich diese, diese ah. Kontrollgruppe da für voll nehmen möchte. Ja, ähm, Ja. und ähm, in dem schönen Thema alles Trainingssache hast du uns gezeigt, dass man sich auch an Vollwertkost gewöhnen, gewöhnen kann. kann.
0: Ob man das muss, ist ja, eine andere genau. Frage.
2: Du ja. hast uns noch Musik mitgebracht, ne? Oder, äh, ja. oder wurde, der, die wurde uns viel mehr geschickt. Die ne?
0: wurde uns über äh, Facebook zugeworfen. Und ähm, es ist ein schönes äh, Lied, das äh, das Internet im Allgemeinen betrachtet, sage ich mal. Das
2: lässt tief blicken.
0: Äh,
2: also es geht um Pornografie.
0: Bis Richtig. zwei
2: Wochen. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Some people think the internet is a series of tubes. Some people think it's made of wires and lasers and some hats. Some people think it's stuck together with a load of glue. But they're all wrong because the internet is made of cats. The internet is made of cats. The internet is made of cats. Cats, 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 cats. The internet is made. Of Internet was born in Japan 2001, there were not many cats so bandwidth was not very high. To get the cats around the net they had to keep them small, so they compressed kittens using the ancient art of bonsai. Although more kittens came online with each and every day, the connectivity and bandwidth of the net weren't great. Because the kitten numbers did not grow as you will know As God kills a kitten every time he sees you masturbate Because the internet is made of cats The internet is made of cats Cats, 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 cats The internet is made of cats The revolution came when cats harnessed humankind To create many cats with captions on the were quite mental. Death rates from a bench who got stayed more or less the same. Growth in internet kittens soon became exponential. For a while it looked as though everything was just fine. With more cats in the network, things grew fast as fast could be. But soon the laws of physics started to bend with the strain as the number of cats tended towards infinity. Because the internet is made of cats, internet is made of cats. Cats, 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 cats. The internet is made of cats. The Internet Cat Project Kittens, inspired by kittens. Recursive cat spiraled down to a singularity. Which birthed a cat called Powerful Beyond Imagination. For Maru, who appeared obsessed with box idiocy. But despite looking like a fat cat moron who likes boxes, Maru was in fact manipulating both time and space. He summoned forth the dark one from beyond the deepest past. The one who would be savior of the Internet. Had because the internet is made of cats. The internet is made of cats. Cats, 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 cats. The internet is made internet is made cats. Internet is made of cats. Cats, 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 cats. internet is made cats, and that's a fact.